1: Buenos días, son las 7 de la mañana, con 4 minutos, hora del centro del país. En este lunes 6 de marzo del 2023, les saludamos en vivo desde la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, Ciudad de México, a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y también en www.radio.unam.mx. Inicia, inicia nuestra transmisión de esta mañana, de aquí ya hasta las 10, cuando. Tenemos a Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber esta mañana también en la asistencia de producción, Antonio Quijano, jefe de noticias aquí en cabina, la operación técnica de la consola a cargo del señor Jesús Silva, Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel Quemain, aquí frente a mí frente pues también de este lado en cabina ya en la presencialidad los dos querido Milán cómo estás buenos días Hola
2: Berenice, hola a todos nuestro radio escuchas hoy tenemos un menú también eh, muy interesante está Bruno bartra musicólogo, sociólogo periodista eh, con una curaduría que está eh, caracterizada por la innovación de lo entre lo popular y lo clásico vamos a vamos a escuchar a varios eh, eh, integrantes de distintas agrupaciones en la en la en la sabiduría y en la oportunidad de Bruno Bartra.
1: Tendremos también una recomendación literaria, se trata de El Último Intento, un libro de cuentos, un libro de la autora Mariel Iribe Senil, quien estudió Ciencias de la Comunicación en la Autónoma de Occidente, Lengua y Literatura Hispánicas, e y es maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS colaboró en Punto de Partida, en Tierra Adentro, en El Clarín, entre otros espacios también, su cuento El Juego fue adaptado para teatro en el año de 2019 y coordina desde el 2012 el taller de escritura creativa laboratorio para narradores y, pro y también es profesora de la universidad autónoma de sinaloa va a estar con nosotros para hablar de este libro que publica dharma books
2: Vamos a tener también eh, eh, en la música del mundo desde México, María Teresa Rodríguez, 100 años de su nacimiento, esta gran, este, esta gran música mexicana, con Guillermo Teo Hernández, un ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, y un profesor investigador también que con Bruno Bartra ha elaborado toda una serie de cursos y de aproximaciones a la música europea contemporánea.
1: Y en la nota nacional conversaremos con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, para hablar, para que nos comparta su balance, eh, la preocupación por supuesto también sobre esta esta pues terrible noticia, la, la masacre de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace oh, dos fines de semana, eh, que ocurrió en, este, eh, en esta ciudad de Nuevo Laredo. Vamos a, a tener la lectura, la apreciación de Raimundo Ramos, pues un... Una crítica también, un, un caso que, eh, por supuesto, ha suscitado muchas críticas a la presencia del ejército en la realización de tareas de seguridad pública. Vamos a tener su lectura en esta
2: mañana. Vamos a hablar también de los resultados de las elecciones en Nigeria, con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Ella también es profesora e investigadora en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Y no se pierdan la poesía necesaria hacia las 9.05, 9.10 de la mañana, a cargo de Miguel Ángel Kemain.
2: Vamos a tener en la mesa del día Encuentros, Cine y Derechos Humanos. Es un curso presencial que tiene la Filmoteca de la UNAM, y vamos a hablar con Nancy Molina Díaz de León, ella es guionista, directora de cine y docente. En 2018 creó su primer estreno, su primer largometraje de ficción, La novena calle de Jesús María. Eso eh, fue en 2018, y en 2020 su cortometraje, El color de la libertad, se presentó en el Festival Internacional de Cine Dulce Vario, y desde 2017, ya hace algunos años, imparte cursos, seminarios y talleres para la Filmoteca de la UNAM.
1: Tendremos al cierre, al cierre, la presencia de la doctora Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica, en la sección de Biosfera en Equilibrio, para hablar de las paleontólogas extraordinarias. El tema de Clementina Equiwa para el cierre de esta emisión del lunes 6 de marzo. Bueno, pues iniciamos con música, vamos a ver de qué trata, cuál es la propuesta curatorial musical de Bruno Bartra para este
0: lunes. Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los escuchas de Primer Movimiento. También Miguel Ángel y Berenice eh, les mando un abrazo. Y bueno, pues aquí traemos una selección muy a tono con esta semana en que se conmemorará el, el Día Internacional de la Mujer. Eh, digo, ya en otras ocasiones he dedicado alguna selección a trabajo de mujeres, pero bueno, esta semana tenía que, que hacerlo y, y bueno, la selección es tan amplia que me parece que la haré en dos partes, pero bueno, eh, esta semana comenzaremos con con algo eh, desde Brasil, de Seu, de una cantante brasileña que se ha ido un poco más al pop recientemente, pero lanzó un extraordinario álbum en 2016 llamado Tropics, eh, donde pues exploraba distintos eh, distintos géneros brasileños dándole un toque eh, tremendamente moderno y, y de ahí hay una pieza que me parece extraordinaria que se llama Arrastarte Ei!, eh, ya verán, es, es una joya y, y bueno, eh, de ahí nos vamos a ir hacia, hacia otro género, género eh, de esa electrónica nos vamos a ir a, a una pieza de, de Jesse Bulbo eh, del, del álbum Changemonium, eh, que me parece salió hace unos eh, siete años, ya en 2015 eh, y el caso es que ahí tiene una una pieza llamada Hasta Siempre que es como una, una balada ranchera con toques de banda y desde luego toda la onda eh, alternativa y, y bueno, derivada un poco del punk que, en, del cual ella surgió con las ultrasónicas. entonces es tremendamente eh, fuerte la, la pieza me parece a mí de lo mejor que ha hecho Jesse Bulbo eh, y de ahí vamos a seguir en una línea alternativa pero yéndonos hacia los Estados Unidos con, con la pieza High Five eh, de Angel Olsen, del álbum Burn Your Fire for No Witness de 2014. Eh, esta pieza High Five me, me, me gusta mucho cómo integra elementos un tanto eh, psicodélicos, eh, pero dentro de un sonido que es algo folk rock, eh, no sé, fue un álbum con el que eh, sorprendió enormemente esta esta joven cantante eh, y compositor estadounidense de ahí se fue eh, pues a la fama dentro del medio alternativo entonces bueno es, es otra joyita eh, luego nos vamos a ir para eh, para Argentina con, con algo del álbum más reciente de, de la cantante y compositora Sofía Rey, eh, es del álbum Umbral de 2021, eh, la pieza Un Mismo Cielo con la que abre el álbum, eh, me parece que trae una, una experimentación de, eh, del uso de la voz eh, simultánea con sampleos, cortes y así muy, muy interesantes, eh, también otra joyita reciente, y luego nos vamos a ir con, con, un, con una pieza de un álbum extraordinario del 2014, eh, cinco mujeres de, de la zona eh, francesa, digamos, o cayun de, de la Baja Luisiana, eh, lanzaron el proyecto Magnolia Sisters y, y lanzaron ese álbum, eh, bueno, que tiene varias joyas, pero esta pieza que se llama Es que tu jamais a moi, eh, es que jamás piensas en mí, quiere decir, eh, está cantada desde luego en el dialecto francés local, digamos, de Luisiana, pero tiene, tiene ese sonido que sí remite un poco a, a, al folclore eh, ancestral, por decirlo así, francés, pero desde luego con un toque hasta del folclore de los apalaches estadounidenses, de esas piezas que nada más uno la escucha y se pone de, de buen humor, pero además trae bueno un virtuosismo en, en las voces, en, en los instrumentos y y creo que es una joya un tanto perdida, aunque eh, estuvo nominada en su momento al, al Grammy. Me parece que ha sido algo olvidada y, y pues es un buen momento para recordarlo en esta semana. Entonces, bueno, es una selección bastante diversa que espero que, que disfruten como yo la he disfrutado. Y seguramente la, la semana que entra tendremos algo más de, de mujeres en la música. Pues les mando un abrazo. Y estamos acá el próximo lunes también.
0: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: A través de El último intento, la escritora Mariel Iribe Senil comparte breves relatos donde plasma el hartazgo que las personas experimentan en su vida cotidiana, así como el deseo y la locura.
1: Los personajes de estas historias cuestionan el ideal romántico de las relaciones de pareja, cómo los personajes se autodestruyen o ponen en entredicho sus intereses y deseos.
2: La escritora María Iribe narra que siempre le ha gustado observar que la gente, a la gente y escuchar las pláticas de las parejas. Sin embargo, está consciente que cuando se pide una opinión no necesariamente agradará la respuesta, por lo que muchas personas no están preparadas para escucharlas y les afecta a lo largo de su vida.
1: Los cuentos que fueron editados por Dharma Books revelan las condiciones a las que se enfrentan las parejas, familias, amigos, ya que durante años han ignorado quiénes son verdaderamente.
2: Por ejemplo, en una historia narra cómo un padre de familia anhela disfrutar del jardín de su casa, pero su mujer no se lo permite, o bien cómo una pareja no tolera sus manías nocturnas.
1: También recuerda la vida de una anciana que revive su amor enfermizo a través de un niño, mientras una joven pareja experimenta celos o una mujer prueba de todo para quedar embarazada.
2: Y senil reconoce que cada plática te puede llevar a lugares que nadie imaginaba, por lo que el último intento recopila todos esos sentimientos y vivencias.
1: Vamos a conversar sobre este libro, El Último Intento, y este día nos acompaña María Liribe y ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente, Lengua y Literaturas Hispánicas, es maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha colaborado en Punto de Partida, en Tierra Adentro, en Clarín, entre otros espacios. También, eh, bueno, es eh, desde, coordina desde 2012 el Taller de Escritura Creativa Laboratorio para Narradores y es profesora de la UAS de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias por estar esta mañana. Mariel Iribe, bienvenida a Primer Movimiento.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio cultural tan importante en este país.
2: Muchas gracias por esta opinión, Mariel. Este, gracias por esa opinión. Eh, ¿Cómo se concibe un libro de cuentos? ¿Cuándo un libro de un conjunto de cuentos está listo para trenzarse en, en un libro. Tenemos una gran tradición, pero ¿qué, ¿qué motiva un escritor para decir ya, esto se va?
4: Bueno, pues creo que es un proceso, en mi caso, creo que cada escritor tiene un proceso distinto, ¿no? Y en mi caso, pues siempre es un proceso largo. Es un proceso bastante largo en el que mmm, quizá no desde el principio sé que estoy escribiendo un libro de cuentos. Por ejemplo, me pasó con este libro. Primero pensé que era una novela lo que yo estaba escribiendo, luego pensé que era un libro de cuentos, luego volví a pensar que era una novela, pero también este proceso creo que fue todavía... Bueno, no no creo que sea el caso, porque con el nuevo libro de cuentos me pasó igual que me tardé mucho tiempo. Pero eh, con este libro, como quien dice, fue mi primer experimento, ¿no? Entonces sí tardé bastante tiempo en entender que era un libro de cuentos y me llevó siete años de estarlo trabajando, de estarle cambiando cosas, de guardar los textos por bastante tiempo y luego volver a ellos y seguir trabajando. Creo que algo muy importante en mi proceso es dejar que los textos reposen, alejarme un poco de ellos, luego regresar y con una mirada pues más crítica, un poco más objetiva, lo más que se pueda, poder seguir trabajándolos. ¿no? Entonces, en total fueron siete años eh, para poder escribir este libro de cuentos y eh, me di cuenta de que estaba listo porque lo mandé a un premio un premio de, cuen de cuentos ¿sí? el premio ciudad de la paz, no sé si todavía exista, creo que sí y este, me saqué una mención el libro se sacó la mención honorífica, entonces a partir de ahí como que tuve un poco más de confianza no y dije bueno pues entonces quizá el libro, si les gustó, si a lo mejor pudo haber ganado el, el, el premio, eh, ya está listo, pero obviamente me di cuenta también de que tenía algunas cosas que debía cambiar, las ajusté y entonces fue cuando, lo, cuando decidí que ya, ya se podía publicar. Uh
1: -huh. eh, Mariel, eh, y, y cuéntanos, bueno, en esta parte y en este largo camino de realizar este libro de cuentos que ahora publica Dharma Books, ¿en qué momento te, te das cuenta que hay uniformidad entre cada uno de estos textos, cada uno de los de los cuentos tiene una historia y aborda una historia distinta a la otra, pero hay algunos elementos esenciales que atraviesan eh, como eh, las culpas, como los deseos, como el desconocimiento a nuestros parientes, a nuestras nuestra, nuestros familiares, incluso las personas con las que vivimos, nuestra familia más cercana. En, en, o, o fue desde el principio que tú dijiste bueno, quiero escribir una serie de cuentos abordando estas estas temáticas en el fondo
4: No, es muy interesante eso que me preguntas porque no yo no tenía idea de lo que estaba haciendo yo simplemente quería este empezar a contar estas historias sobre todo estas historias que me daban vueltas en la cabeza por el contexto en el que crecí yo crecí en, en un en un rancho muy pequeño de la Huasteca Veracruzana, que pertenece al municipio de Chicontepec, Veracruz. Entonces crecí en la Huasteca, eh, pues me rodeé eh, de muchos adultos, no quienes me cuidaban, mis abuelos, mis papás, claro, ¿no? también mis primos, pero yo tenía muchas historias ahí que, que quería contar. Y cuando empecé a escribirlas, se las mostré a, a varios amigos, y estos amigos y amigas me hicieron una, un comentario que fue el detonante para seguir escribiendo este este libro con este enfoque que tú mencionas. Y el comentario que me hicieron es que todos los textos eran como de parejas, y yo no me había dado cuenta. Entonces, cuando me dijeron que eran de parejas, ya nos pusimos a analizar: mira, están estas, están estas, están estas, y entonces ya con un con un este norte, con una visión más clara de lo que estaba haciendo, terminé el libro ya con, con con ese objetivo, ¿no? De que los demás cuentos que escribiera tuvieran ese mismo enfoque, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todo todo lo que se aborda pues tiene que ver con, con las parejas, ¿no? El, el desamor, la locura, pues la falta de comunicación, este, todo lo que tenga que ver con parejas disfuncionales, creo, ahí está
2: <risa> parece que todas las parejas son disfuncionales pero hay una cosa en la cuantística mexicana que uno ve por ejemplo cómo hay temas que empiezan a emerger o que son inaugurales, uno piensa el tema de la homosexualidad, del lesbianismo de, de las disrupciones de pareja en Inés Arredondo, el tema del suspenso en Amparo Dávila, o el tema de la cifra y el destino en Esther Seligson, o Sergio Pitol con muchas anomalías para pensar en un veracruzano o Sergio Galindo, parejas que están siempre como en un quiebre ¿Cómo, cómo, ¿cómo logras entender qué es lo nuevo de lo que observa un cuentista? digamos que hay cosas que empiezan a ser legibles en distintas épocas cuando empezó a publicar Inés Arredondo formaba parte de un conjunto de escritores que hacía visible el tema de la homosexualidad, que no era un tema emergente en la cuentística mexicana, eran otros temas. Así van apareciendo temas que son novedosos. ¿Tú cómo, tú cómo lo identificas? ¿Qué es, ¿Qué es lo nuevo en una serie de cuentos como los que propones?
4: Pues, fíjate que nunca lo he pensado así, de hecho, no, no creo que, que funcione yo de esa manera, ¿no? ¿Cuáles son los temas nuevos o cuáles son los temas importantes, ¿no? Yo, creo, yo pienso que los temas siempre son los mismos, ¿no? Desde los griegos, el amor, eh, la venganza, la traición, incluso este el feminismo también lo vemos en, en los griegos, ¿no? Lisístrata que convoca a lo que a mí me gusta llamar una, guerra, una huelga sexual para que las mujeres pues no tengan sexo con sus maridos cuando vuelven de la guerra. Él te lo pone eso para que decidan regresar y quedarse ya con, con ellas y trabajar con ellas y compartir, ¿no? Entonces, creo que los temas siempre los estamos repitiendo, y que lo mismo que exploró Inés Arredondo eh, a mitad de siglo, también este pues lo exploraron los griegos y lo seguimos explorando todos en, en la literatura. Más bien, creo que no se trata de los temas, sino de la forma en que se abordan los temas, y de de la de la sensibilidad que tiene cada, cada autor para abordar esos temas, ¿no? Entonces, eh, realmente nunca lo he pensado con ese enfoque, sino más bien son como cosas que involuntariamente se me quedan grabadas en la cabeza. Y de pronto, ando caminando por la calle o haciendo cualquier otra cosa, y me doy cuenta de que esa imagen, o ese recuerdo, o ese diálogo vuelve a aparecer. O sea, me vuelvo a acordar de eso Y al rato otra vez Y entonces ya es tan constante que tengo que escribirlo Pero sí creo que no no va por la cuestión de los temas Sino por la onda de De cómo hay imágenes que no nos dejan en paz Y entonces para poder descansar de eso Hay que escribirlo Y de hecho no basta con escribirlo De alguna forma hay que publicarlo Y ya cuando lo publicas ya estás así como que te deshiciste de eso, ¿no? Deja de ser tuyo y ahora es de los lectores. Entonces, pues creo que, creo que va más por ahí.
5: Uh
1: -huh. María, tú querías darle, bueno, ahora que mencionabas a Lisístrata y que mencionas algunas cuestiones que aparecen generalmente en la literatura de mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la cuestión del, del embarazo, de la relación matrimonial, de la relación en pareja. ¿Tú, tú ves algo de feminista o lo hiciste? Sí, algo de feminista, algo de tal vez o de esa irreverencia feminista o de algunos de las, de los, de las problemáticas, de los horrores y los miedos que señalan, que señalan las mujeres en su vida, en su vida doméstica. Este es un libro también de mucho de vida doméstica, muy, muy de pareja, muy íntimo. Eh, lo, lo viste así, o incluso esta tía, esta tía, pues, este, pues fuera de serie, la tía Inés, ¿no? En el primer cuento, que es bárbara también, y que deja dar rienda a, a sus deseos y a su sexualidad de una manera, pues, pues poco
4: convencional, ¿no? Sí, fíjate que no, nunca lo había pensado así, eh, ¿no? Para nada, y, este pues, me da mucho gusto que ahora se esté leyendo como con esa perspectiva, ¿no? Porque años atrás, y de hecho lo estaba eh, comentando hace unos días con un amigo también, años atrás, pues, no, no sé... No se, no se enfocaba uno en eso, no no mm. había como una perspectiva feminista, había mucho menos respeto por, por la opinión o por la sensibilidad de ciertos temas con las mujeres. Y me da mucho gusto que ahora sea eh, todo lo contrario y que incluso algunos hombres ya se detengan un poco y piensen, bueno, esto no, no debería de ser, no debería de, de verlo así. Me da mucho gusto que esté pasando eso. En, en esos tiempos en los que yo empecé a escribir el libro, pues no no había esa perspectiva y la verdad es que, pues desgraciadamente, no éramos conscientes de muchas cosas que, que nos que nos hacían mal y que no debíamos de permitir, ¿no? Entonces no lo escribí el libro con ese objetivo, porque se empezó a escribir desde hace mucho tiempo y... este y sabes que un comentario que me que antes de to, de tener toda esta perspectiva feminista en mayor medida un comentario que me hicieron eh, era que las mujeres de mi libro eran malas antes de toda esta perspectiva no entonces me llama mucho la mm. atención como el hecho de que una mujer pueda vivir plenamente su vida su sexualidad su locura o lo que quiera es sinónimo de maldad no sí. Entonces me, me llamó mucho la atención eso, pero pero sí ahí tenemos, por ejemplo, a la tía Inés que decide rebelarse, ¿no? En, con la familia y decide irse al al pueblo en donde vivían con este con este señor Don Don Nicanor y su sobrina como con desde el rencor, ¿no? También luego nos vamos a dar cuenta de por qué pues este nos cuenta la historia de esa tía y también tenemos, este por ejemplo, Cine Veracruz. No sé si recuerdas este texto. Uh -huh. Este texto salió publicado en esta antología que se llama A Golpe de Linterna, eh, que está en la editorial Atrás Alante. Y este, Liliana Pedrosa fue la compiladora, y yo tenía la curiosidad, es una antología de puras mujeres, desde el siglo XIX, de puras cuentistas mujeres, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, pues obviamente para mí fue así como que mucha emoción, me emocionó mucho poder estar en esa antología, que me hubieran seleccionado un cuento mío, y le pregunté a Liliana que, que por qué había elegido Cine Veracruz, y me dijo que por esa perspectiva, ¿no?, de cómo... Eh, relacionamos siempre a la mujer o las acciones de la mujer con la bondad la abuelita buena la mujer respetuosa que no dice nada y dice que le gustó ese texto precisamente por lo que ustedes decían ahorita en, en la reseña del libro ¿no? porque pues es una mujer que obviamente tenía una obsesión bastante era todo lo contrario a una abuelita buena y abnegada ¿no? era una mujer que tenía una obsesión con su nieto y que pues ahí vamos entendiendo que esta relación con su nieto pues no era nada sana ¿no? y que con el tiempo pues parece parece que ella está hablando desde un punto en el que se lo tuvieron que citar ¿no? y entonces empieza a recordar todo lo que, lo que quería y todo lo que vivió con este nieto entonces pues creo que esa es una, una constante en este libro ¿no? que las mujeres actúan como, como su naturaleza les, les manda, ¿no? Y no como la sociedad les manda.
2: Cuando te diste cuando te hicieron notar que en el libro había parejas y te diste cuenta de que si era cierto, qué idea de la pareja es la que es la que te habita. La pareja, la pareja este es una convención, es algo a punto de desaparecer. Cada vez hay más personas. Solas ¿no? que se conectan eh, eh, entre sí de una manera más este, más libre más, eh, más, más, más más este periódica no, no, no fija como sucede con el matrimonio que es una, una, una idea monogámica de vivir en pareja. ¿Cuál es, qué clase de pareja son de qué te diste cuenta?
4: Pues creo que me doy cuenta ahora, ¿no? Porque en su momento, a pesar de que me di cuenta de que eran de parejas, no reflexioné de qué era lo que yo estaba viendo. Lo único que hice pues, fue escribir cosas que me habían pasado o que yo había visto con mis abuelos o que yo había visto con mis padres, ¿no? Entonces, nada es así como completamente eh, inventado. Tiene mucho de autoficción, ¿no? Algo así me gusta llamarle a lo que hago porque siempre parto de algo que me pasó o de algo que vi y a partir de ahí ya puedo yo inventar lo que yo quiera para que la historia funcione, ¿no? Siempre re, este, respecto a mi escritura, siempre he pensado que la realidad no me basta para poder escribir mi cuento ni novela, por lo tanto siempre parto de algo que me pasó y termino haciendo ficción entonces eh, pues por ejemplo ahí tengo un cuento el que le da nombre al libro que se llama El Último Intento eh, recuerdo que este libro, ese cuento lo escribí porque estaba escuchando canciones de Joaquín Sabina y de pronto antes de que empezara la, palabra, la canción Ruido, Sabina dice mis padres vivían arriba de una discoteca, siempre se quejaban los de la discoteca porque hacían mucho ruido eso fue lo único que me, me llamó mucho la atención, estábamos en un, en un restaurante, en un bar y pues me, me fui dándole vueltas a eso, pero lo relacioné con mis abuelos ¿no? mis abuelos que vivían en este rancho en la Huasteca Veracruzana, muy al norte del, del estado, pegado con Tamaulipas y recordé lo escandaloso que eran, eh, la forma como vivían el contexto, la casa el campo, el río por eso también un poco la portada, ¿no? Y este y a partir de ahí escribí este texto de dos personas que llevan juntas pues toda su vida, pero que como que de alguna forma entre cada uno de escondidas está planeando el asesinato del otro, ¿no? <ríe>
1: Pues eh, Mariel, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? Bueno, ahora, ahora que te escucho y en el comentario no este, sino el, en el anterior, eh, me quedo pensando en si preferimos, y yo creo que sí, si preferimos a, a estos personajes familiares, las abuelas, las tías, incluso también varones eh, de nuestra familia, pero, pero las mamás, ¿no? Si los preferimos con esta idea plana, pristina, de bondad, muy virginal, si nos funciona, si nos es más funcional, menos, mucho menos complicada, yo creo que sí, yo creo que sí, pero aquí justo precisamente abres abres en, en personajes familiares, pues una complejidad que, que, que es difícil de ver, ¿no? es es dura, preferimos, preferimos tal vez voltear a otro lado o pensarlo de otra manera, interpretarlo de otra manera, decir, no, no, yo creo que lo que vi no es así, me equivoqué, tal vez, no lo sé, pero, pero cuéntanos cómo ha sido recibido este este libro, eh, cómo, cómo te ha ido también con la editorial, en el trabajo pues de estilo, en el trabajo ya colaborativo, cuando entregas tu libro y, pues, bueno, alguien más lo tiene que, que revisar eh, y, pues, se hace, se hace un diálogo, ¿no?, ahí.
4: Sí, mira, este... Fíjate que hablando primero de, de esta cuestión de los de los temas y de la familia Si hay algo que me encanta de Inés Arredondo Es que ella decía que le gustaba hablar de lo oscuro De lo que nadie dice, de lo que nadie cuenta de lo, Del secreto, de lo que uno esconde ¿no? Entonces creo que esa era eh, Yo empecé a leer a Inés Arredondo cuando ya había terminado el libro Porque lo escribí muy joven también este, digamos, veintitantos años, ¿no? A partir de los 22 años empecé a escribirlo. Y cuando llegué a Inés Arredondo me di cuenta de, de que tenía yo una gran similitud con, con la forma de ver la literatura, ¿no? Las, las entrevistas que he leído de Inés Arredondo, su forma de ver la vida, su forma de verse a ella misma en comparación con los demás escritores, no solo escritoras, ¿no? porque ella decía que quería ser la mejor de las de los escritores, de todos, no solo las mujeres, ¿no? Entonces, este creo que eso precisamente es el cuento también, ¿no? El cuento y la novela corta pueden esconder estos estos secretos. Incluso hay novelas como, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, que terminas de leerlo y nunca termina de revelarte al 100% qué fue lo que pasó, quién, quién fue ese ese hombre con el que perdió la virginidad, la protagonista, ¿no? Entonces, eh, dice Juan Villoro el secreto de Crónica de una Muerte Anunciada es el secreto mejor guardado de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, creo que se presta mucho tanto para el cuento como para la novela corta. Y es precisamente lo que yo exploro en este libro, ¿no? El secreto, las cosas que uno no dice, como esta mujer que decías ahorita, que hace hasta lo imposible por tener un hijo. Entonces, uh -huh. este cuento también lo escribí cuando llego a un café, me encuentro con una amiga mucho más, gran, más grande que yo, digamos unos 10 años, yo tenía años y tantos años, y, este, y me dice que acaba de perder a sus bebés y que no va a descansar hasta volver a embarazarse. Entonces, a partir de ahí me fui conmocionada a mi casa y dije, bueno, ¿cómo alguien puede...? Eh, desear tanto esto no y me fui a mi casa pensándolo y repensándolo y a los días salió este cuento que se llama este ya no me acuerdo se me fue el nombre ahorita uh
2: -huh. y es que este... justo en... uh
4: -huh. ajá dime dime
2: no 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 sigue adelante por favor Maril.
4: Sí. es que me estaba tratando de acordar remedios este, caseros, remedios caseros sí. exactamente uh -huh. remedios caseros no luego pasa que les cambio los que les cambio los este, los sí. títulos y ya no sé de cuál Estoy hablando, sí, de remedios caseros. Este Y pues bueno, no sé si iban a comentar algo más.
2: No, sí, es que justamente era lo que te comentaba. Finalmente, desde hace muchísimos años, vemos a muchas mujeres muy, muy, muy desesperadas a familias por tener un hijo, pero... Hoy, hoy, digamos, lo que no era visible es muchas mujeres luchando por no tener un hijo y haciendo visible el conjunto de ideas que este, que hacen posible y aceptable esa idea. Había un, una enorme cantidad de reproches sobre las mujeres que se negaban a tener, a ejercer la maternidad o, o a propiciarla, pero hoy es visible eso. Digamos que luchar por tener un hijo es, es un poco lo que pasó ayer, pero luchar por tener, por no tener es lo que pasa hoy. ¿Cómo, cómo es esa... Esta, esos 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 temas que están en el primer cuento de la tía Inés por ejemplo eh, una una bollerista este más que bollerista cómo se, cómo será alguien que está escuchando detrás de las paredes que es una escena primaria no uh -huh, digamos que sí. los niños se quedan afuera de la habitación de los papás pero con las orejas cada vez más grandes no y es lo que pasa en esta en esta cuestión eh, eh, de este triádica ¿no? en la que siempre el deseo está animado por algo que no que nos, nos, con, nos considera como observadores cómo detectar todos estos este elementos en en una en una visión nueva del cuento en una visión temática también aunque no son los temas lo que te obsede pero cómo cómo te identif cómo identificas un tema un tema que puede ser disruptivo que puede ser eh, interesante para los demás
4: bueno pues en, en, fíjate que me gustó mucho eso que dijiste no de cómo muchas mujeres este, luchan también por por no tener un hijo por ese derecho a, a elegir no tenerlo no y, y también como dices ahora es visible pero siempre ha estado ahí, ¿no? Esa, esa, esa lucha también por, pues, por, por no tener tantos hijos, porque quien, quien la tiene más difícil siempre va a ser la mujer, ¿no? Con en la cuestión de, de los hijos. Y fíjate que ahí tengo una historia también que parte de, de un comentario este, familiar y que voy a ver si en algún momento también puedo escribirla. Se habla de, de ese tema pero en otra época, ¿no? Entonces este, Pues fíjate que los cuentos yo los hice como pensando en divertirme y eso de la tía Inés a mí me divirtió mucho porque hay una constante en mi libro que es más una cuestión guiño familiar que, que es que todos los personajes, todos tienen los nombres de familiares míos y eso yo lo hice porque dije, bueno, si el libro no le gusta a nadie, por lo menos en mi familia se van a reír viendo cómo mi tía Inés es prostituta, cómo mi tía Fulanita también es prostituta aquí, y a todas las puse ahí de, de prostitutas y realmente, pues yo me estaba muriendo de risa cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Entonces, <ríe> Entonces creo que también dije, bueno, claro que siempre cuando escribo, eh, tengo como periodos en los que me puede dar como ansiedad cuando estoy frente a la computadora para escribirlos y todo eso pero creo que sí hay varios textos aquí con los que me divertí por esta, por esta cuestión de, de, de estar jugando con los nombres familiares no y pensar en cómo se iban a divertir también mis tías, mis tíos cuando estuvieran leyendo el libro no entonces pues más, más que pensar que analizar o sobreanalizar los temas creo que todo todo va saliendo este no sé la historia de pronto va creciendo y van saliendo todas estas cosas y eh, pues en esta ocasión pues es una mujer a la que le gusta observar no observar qué es lo que pasa en ese hotel de paso en el que trabaja como primero como cómo se le llama como afanadora uh -huh como recepcionista también, y cómo esto va creciendo, ¿no?, por la misma por las mismas ganas, por la misma intriga y por por el deseo de, de ver más y de estar ahí en donde suceden las cosas. Y se vuelve algo como una bola de nieve, ¿no?, como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, hasta que eh, se llega ya a un punto en el que no se pueden dominar las cosas y pues todo termina por explotar y creo que esa es como la constante en mis cuentos, ¿no? Todo va creciendo, todo va creciendo de tal manera que llega un punto en el que todo se rompe uh -huh. y no hay forma de pegar esos pedazos, ¿no? Y entonces las parejas terminan deshaciéndose, termina quebrándose todo este, todo, todo este contexto, todas estas historias, ¿no? Y cabe destacar que mientras yo escribía este texto, pues yo lo hice en plena... ¿Cómo se le puede llamar a esto? En plena calma y estabilidad emocional, ¿no? Entonces, es como el contraste, porque si yo no hubiera tenido esa calma familiar, eh, estabilidad y todo, no hubiera podido escribir este libro que me llevó tanto tiempo escribirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. siento también que yo, para escribir, yo no puedo estar en caos. Quizá en algún momento pueda encontrar momentos en los que estuve en caos o que la gente que, que observó en mi alrededor lo estuvo, pero yo no puedo escribir desde el caos, ¿no? Siento que eso no existe. <ríe> Aunque algunos escritores, a sí. lo mejor, sí, sí pueden hacerlo, ¿no? Sí, sí,
1: desde vivencias más, más extremas. Pero bueno, eh, cada uno escribe desde donde quiere y desde donde puede. Mariel Irive enhorabuena. El último intento publicado por Dharma Books. No se lo pierdan. Y pues, bueno, este... Este de la tía Inés, que decías, eh, prostituta, yo creo que es una, pues sí, eh, o sea, es, es, es complejo, es un personaje completo, es, eh, complejo, se desdobla, es un artista del, del placer, que además eh, estructura en torno a sí una comunidad eh, que, que también está persiguiendo el placer. Te agradecemos mucho, eh, Mariel, y bueno, pues eh, felicidades por este, por este libro, hasta pronto.
4: Muchísimas gracias, estoy muy contenta de haber estado con ustedes, y pues bueno, seguimos en contacto, gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Vamos con música.
1: Con Guillermo,
2: eh, con Guillermo Te Hernández. No,
1: nos vamos directo. Vamos con ello.
0: La música del mundo desde México.
1: Buenos días, eh, que con el gusto de saludarte querido Teo Hernández, gracias, bienvenido por estar aquí eh, Teo Hernández es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto Hablaremos de María Teresa Rodríguez, a 100 años de su nacimiento Teo, buenos días, bienvenido
6: Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento, el auditorio Mucho gusto en estar nuevamente con ustedes Y me parece que el tema de hoy es un tema verdaderamente relevante Vamos a hablar de María Teresa Rodríguez a cien años. Estamos celebrando justamente ahora cien años del nacimiento de María Teresa Rodríguez. María Teresa Rodríguez es una, es, un, es una figura imprescindible en la segunda mitad del siglo XX en México. Ella nació en 1923 en Pachuca, Hidalgo, y murió en la Ciudad de México en el año de 2013. Es una Se le recuerda básicamente todos todos este, los que nos gusta la música de concierto, la música clásica y sobre todo el piano, la recordamos como como una personalidad fuerte en los escenarios. Una, una señora que cuando se plantaba, ella era de una estatura bastante menuda, llenaba el escenario. No sabíamos cómo le hacía. Eh, entraba caminando y... y y el escenario era era le quedaba chico, y después cuando uno la platicaba eh, con ella después del concierto, decía, esta mujer tan menuda pudo haber llenado el escenario de, tan, de tal forma, con esas manos pequeñas pudo haber dado ese enorme sonido, pues sí, así era María Teresa Rodríguez, y no es tampoco una cosa, vamos a decirlo así, extraña de pensar si uno si uno ve su currículum y ve sus credenciales no ella en primer lugar fue alumna de Antonio Gomezanda eh, como pianista me estoy refiriendo Antonio Gomezanda fue alumno a su vez de Manuel M Ponce y Ponce a su vez fue alumno de Martin Krause uno de los más importantes este pedagogos del piano en el siglo XX él fue eh, Martin Krause fue alumno de Franz Liszt Gomezanda también había viajado a Alemania y había estudiado con Martin Krause directamente. Entonces, por ese lado tenemos una, un, un pedigrí musical que se remonta incluso hasta Beethoven, ¿no? Podemos decir María Teresa Rodríguez, Gomezanda, Martin Krause, Ponce, Liszt, eh, Cerny y Beethoven. O sea, este, este digamos, es el pedigrí musical por ese lado. Pero por si eso fuera poco, ya, ya que fue más o menos en los años 50, eh, le, viene un pianista famosísimo, Alexander Borovsky a México y le escucha y le dice, yo te voy a dar clases. Entonces le da unas cuantas clases y con esas clases, bueno, mejora su técnica. Después eh, se, se realiza un, un, un convenio y ella eh, va becada a Estados Unidos para estudiar directamente ya con, con Borovsky varios años. Alexander Borovsky había su, a su vez sido alumno de Ana Isipova, la misma maestra de Sergei Prokofiev, o sea, ahí vemos la, la calidad, ¿no? De, la, de lo más granado de la escuela rusa, Ana Isipova a su vez había sido alumna de Teodor Lechetitsky bueno, entonces, con estas enormes credenciales que tiene, como técnicamente hablando, pues se lanza a hacer un repertorio, pues digamos, eh, el repertorio que le habían enseñado, un repertorio que, pues, eh, por supuesto, abarcaba obras de compositores mexicanos, pero también de, de internacionales. En ese eh, había conocido a Carlos Chávez, y Carlos Chávez le dice, usted debe de estar en México. Usted debe de, de, de conocer Europa, usted debe de, de empaparse de un repertorio internacional, pero también debe de conocer el repertorio mexicano. Es así como ella, en México, empieza a trabajar directamente con los compositores, hasta que eh, Carlos Chávez, en los años 60, le dice, «Venga conmigo, por favor, a trabajar al taller de composición, a mi taller de composición». De esa forma, María Teresa Rodríguez trabaja directamente con los jóvenes, estrenándole sus obras. Imaginemos una pianista que le dice, Carlos Chávez, este estudie esta partitura que dura una hora y por favor la al ratito. ¿Y cuánto tiempo tengo para estudiarla? Media hora. O sea, estudiar una partitura de una hora en media hora y... La maestra lo hacía, era una era una de las grandes lectoras a primera vista. Así es como ella se empapa de la música de los jóvenes. Entonces podemos decir que María Teresa Rodríguez no solo fue una gran pianista, sino fue eh, un puntal para que los compositores jóvenes aprendieran y tocaran, eh, más bien oyeran su música. Además, ella fue la primera mujer directora del Conservatorio Nacional de Música. Hay muchísimas anécdotas que no vamos a contar por falta de tiempo acerca de alumnos que se acercaban, instalaciones que se mejoraron, programas de estudio, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero oír es que el acervo de María Teresa Rodríguez se encuentra en la Fonoteca Nacional. La maestra ya grande fue con su carrito del, del mandado y entregó sus cintas a la Fonoteca Nacional y gracias a ello tenemos un gran, enorme acervo. Un poquito después, su hijo, Tonatiu de la Sierra, llevó un complemento de cintas que el mismo Carlos Chávez le había dado a Tonatiu, dentro de las cuales se encontraban, además de las temporadas completas del Festival de Cabrillo, varios conciertos en los cuales María Teresa había participado. Y lo que vamos a oír ahora, a continuación, es justamente... Eh, ...algo de este Festival de Cabrillo... ...que por supuesto está resguardado... ...en la Fonoteca Nacional... ...se trata del concierto para clavecín de Falla... Eh, ...es un concierto... ...compuesto entre 1923 y 1926... Eh, ...con miembros... Del, ...del Festival de Cabrillo... ...y la maestra María Teresa Rodríguez... ...tocando el clavecín... ...todos están dirigidos por Carlos Chávez...
1: ...pues... ...Teo, muchas, muchas gracias... ...yo me quedo pensando... Por supuesto, eh, ¿cuáles son los los contenidos, los hallazgos que ustedes desde la fonoteca encontraron al momento de recibir este legado eh, sonoro? Si nos quieres comentar un poquito de ello y nos vamos después con, con la pieza que nos estás eh, presentando esta mañana.
6: Con mucho gusto. Eh, sobre todo, bueno, eh, son varias cosas, ¿no? Por supuesto, casi casi no habría tiempo para mencionar todas, pero claro. hay que hacer particular hincapié en que están las temporadas completas que Carlos Chávez dirigió en el Festival de Cabrillo. Estos fueron, mm. Esto es un festival de verano
5: y están
6: la serie de conciertos de cada año. Esto es muy importante porque nos da eh, la oportunidad de escuchar el pensamiento musical de Carlos Chávez a la hora de programar. O sea, cómo programa un director una temporada completa. Además de que ahí encontramos joyas como esto, ¿no? Estamos encontrando un compuesto que un, un concierto que fue con, compuesto para clavecín, para banda Landowska y que María Teresa Rodríguez aborda por única vez en el clavecín también. Encontramos además muchas de las de las cintas de grabaciones de conciertos que la maestra hiciera, no solo de obras de Carlos Chávez, sino de compositores como como Schumann, como Ponce, como Chopin era una gran intérprete de Chopin y nosotros no tenemos grabaciones comerciales de de Chopin, bueno pues aquí en este, en este legado los, los tenemos, y, y así me, así me podría seguir, el digamos el, el el repertorio que normalmente no le conocemos porque lo que ella grabó, eh, editado, disco comercial básicamente fue repertorio me mexicano mexicano, Carlos Chávez, me estoy refiriendo sí. básicamente, pero aquí encontramos un poquito del gran repertorio internacional, Beethoven también.
2: Uh -huh. Es muy interesante ver que ella es realmente un producto del, un poco de la, de la música oficial en México, de alguna manera Carlos Chávez la mandó, la becó, que se fuera a Europa, que conociera, que estuviera en los grandes conciertos, y luego regresó, regresó para darle clase a los jóvenes que formaban parte del taller del Conservatorio Nacional, de alguna manera, digo, este... Mata prácticamente no 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 la usó no era no la usó como pianista no creo que en algún en algún momento con
6: Mata hizo varias cosas en los cinco preludios eran, de eran Chavez, muy amigos ¿no? porque todos se conocieron en el taller de composición Mata era era Alumnio. alumno de Carlos Chávez con Eduardo Mata tiene grabado el concierto de Carlos Chávez y una orquesta inglesa en la filarmonía me parece
2: Sí, son los no preludios en la memoria los cinco preludios
6: ajá y y entonces bueno y trabajó con ellos, eh, aunque no haya tantos documentos, ¿no? sí. tantos documentos sonoros.
2: Pues Teo, pues muchísimas gracias, nos quedamos con la... ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con qué nos despedimos? Vamos
6: a escuchar el concierto para Clavecín de Falla, mm. tocado en Clavecín por la maestra María Teresa Rodríguez, okay. dirigido por este Carlos Chávez. Una joya absoluta de estas que solamente se encuentran en la Fonoteca Nacional, y que bueno, nos dan... nos dan este muy buena idea del enorme talento que tenía esta enorme pianista.
1: Pues muchas gracias Teo Hernández, hasta la próxima semana y nos quedamos con esta joya que nos traes y que ahora además de estar en la fonoteca puede estar aquí y estará aquí en los registros de Radio Unam. Un abrazo para ti Teo, hasta pronto.
6: Abrazo para todos, hasta muchas pronto. gracias.
1: Vamos a escuchar y después al corte.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Salomé pertenece a una clase acomodada que ha vivido bajo el yugo familiar. ...debe ser fiel a sus leyes morales... ...según las cuales los diversos estratos sociales... ...y las castas que están abajo de su posición social... solo pueden relacionarse con ella a nivel laboral... ...sin que existan sentimientos de empatía.
8: Vi entrar
1: por esa puerta la embriaguez... ...el grosero deseo y la brutalidad del amo... ...ante la sierva y el desprecio. ¿Por qué no oíste? ¿A dónde? Mis hermanas tienen su propio infierno... Y fui educada para obedecer y sufrir en silencio.
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Salomé, adaptación de la obra teatral de Rosario Castellanos, sábado 11 de marzo a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, .mx. Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora
7: ¿Cuántas notas se perdió la humanidad solo por negarle las alas de conciertos a las mujeres? Es momento de recuperar el tiempo perdido. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 9 de su primera temporada 2023, en el que presentará, dentro del marco de las Jornadas de Mujeres en la Música, el estreno mundial de De la Alquimia al Resplandor, de Georgina Derbez, con Alberto Rosado en el piano. Además, la Sinfonía 9 del Nuevo Mundo de Antonin Borjak, con Julia Cruz como directora huésped. Sábado 11 de marzo a las 20 horas y domingo 12 de marzo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Funam, Primera Temporada 2023.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este 6M. 6M, dos días para el gran, esta fecha conmemorativa tan importante para... Para, para el mundo, para México particularmente eh, estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, eh, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Verónica Camacho en la conducción, querida Verónica buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain muy buenos días estamos también con Radio Nicolaita buenos días Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada, Violeta Berber en la asistencia a producción, Antonio Quijano eh, aquí, nuestro jefe de noticias aquí presente en cabina, el señor Jesús Silva se encuentra en la operación técnica de la consola, Tamara Quiroza en redes sociales. Y bueno, estamos, fíjense que con una buena noticia, una buena noticia que es el estreno de la serie radiofónica aquí en Radio UNAM, que se titula Vladi y su legado. Aquí ya hemos hablado a lo largo de este año, en distintos momentos, sobre las, mm, las exposiciones de este artista que tuvo pues un impacto importante, muy importante en nuestro país. Vladi y su legado es un recorrido eh, pues por su muy prolífica obra artística muy muy amplia también, una serie que busca informar y ofrecer distintos testimonios de quienes estuvieron cercanos a Vladi de quienes estuvieron cercanos a Vladi eh, alumnos, colegas y demás eh, bueno, y, y ofrecer esos testimonios, así es que bueno esta, esta serie radiofónica Vladi y su legado se inaugura, bueno, se lanza el día de hoy, se estrena eh, y, y podrán disfrutar de lunes a viernes en las frecuencias de la FM, en la FM en el 800 y en el 860 también para el caso del 96.1 de FM a las 12.30 horas y para AM a las 15 horas, esto del 6 al 17 de marzo. Y habrá retransmisión, por si esos horarios a ustedes no les quedan bien, bueno, a partir del de 25 de marzo y al 23 de abril, los sábados y los domingos, en FM a las 13.30 horas, en AM a, o, a las 11 horas, así es que no se pierdan, ya sea el estreno o la retransmisión, la serie radiofónica, Vladi y su legado, un recorrido por su enorme y prolífica obra artística, Miguel Ángel.
2: Sí, Vladi, Vladi eh, inmortal y ahora más inmortal que nunca. Tenemos un menú interesante, vamos a tener en esta segunda hora, eh, vamos a tener el terrible acontecimiento que el ejército eh, tuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el asesinato de cinco jóvenes, vamos a tratar el tema con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y qué pasa?
1: ¿Y qué más? Pues tendremos en la nota internacional, ya saben, con una mirada amplia que intenta abarcar pues varios puntos del planeta. Vamos a estar conversando con la doctora Hilda Varela sobre los resultados de las elecciones en Nigeria. Hay tensión respecto al resultado de a, a, a los resultados de estas elecciones y, bueno, pues comentaremos lo propio con la doctora Hilda, de, Hilda de, eh, Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. Es profesora e investigadora del Colegio de México y miembra, miembro miembro del Sistema Nacional de Investigadores eso es eh, pues lo que tendremos para esta hora además de recibir sus comentarios siempre bienvenidos Alfonso de Albarcos buenos días por acá están muy dormiditas las las redes sociales será por la luna, el influjo de la luna esta mañana. ¡Qué belleza de luna! Rosario Durán nos manda una fotografía. Si la pudieron ver, yo por ahí de las cinco y media de la mañana andaba ya fuera de casa y bueno, me tocó una luna espectacular. Nos dice Rosario Durán, buenos días madrugadores, vieron la luna esta mañana. Sigo, eh, si no, aquí les dejo una foto que tomé hoy. Pues sí, maravillosa, espléndida y enorme, muy baja se veía la luna eh, en esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, es interesante salir en en, este, en esta en esta madrugada y observar de alguna manera también, ayer también estaban en el inicio de la noche Venus y Júpiter, de una manera también muy muy clara, muy limpia, eh, muy visible es el cielo, hay que levantar la, los ojos al cielo. De vez en cuando. Vamos a tener, pues, ya creo que nos vamos uh -huh. a nuestra nota nacional.
1: Sí, ya nos vamos con nuestra nota nacional. Saludos, Edgar Benet, por acá. Bueno, todos empiecen, empiecen a enviar sus saludos. Redes sociales, arroba en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y nos vamos ya con la nota nacional. Vamos para allá.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota Nacional
2: los cuatro elementos del ejército implicados en el asesinato de cinco jóvenes en la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia. Así informaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Según la versión de la Sedena, alrededor de las 5 de la mañana de, este domingo, de ese domingo, elementos del ejército mexicano realizaban recorridos de vigilancia, pero agentes de una base de operaciones de Nuevo Laredo escucharon disparos, por lo que acudieron al lugar de donde provenían.
2: Los elementos vieron una camioneta tipo pick con siete personas a bordo, que según iban a, acceso, a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas, y que al observar la presencia de las tropas aceleraron, pero se impactaron con un vehículo que estaba estacionado.
1: Tras el estruendo que provocó el choque, el personal militar accionó sus armas de fuego, matando a los jóvenes, cuatro mexicanos y un ciudadano estadounidense.
2: El asesinato de los jóvenes provocó la movilización de familiares y vecinos, de acuerdo con información sobre la necropsia realizada a los fallecidos. Los cuerpos recibieron por lo menos 30 disparos. Según informes de la carpeta de investigación de este multihomicidio, el ataque por parte de los elementos del ejército provino de dos frentes.
1: Lo anterior lo dio a conocer el personal jurídico que acompaña a familiares de los jóvenes asesinados Precisando que así lo indican las heridas que tienen los cuerpos Pues al consultar la carpeta de investigación se ha definido que el ataque fue desde dos puntos
2: Los padres de familia de las víctimas desconfían de las versiones oficiales Por lo que están realizando su propia investigación al asegurar que sus hijos no eran delincuentes Ni estaban inmiscuidos con el crimen organizado, ni siquiera estaban armados Y solo habían acudido a una fiesta
1: pues vamos a tener una conversación esta mañana sobre este lamentable caso. Nos acompaña a través de la línea Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Gracias y bienvenido, Raimundo Ramos. Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
11: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Gracias por este espacio, sus órdenes.
2: Muchas gracias, Raimundo. Pues cuéntenos cuál es la, cuál es la visión. Usted está muy cerca en este momento de esta situación.
11: Bueno, este lamentablemente el día de ayer en la madrugada, un grupo de militares arribaron al domicilio de la familia Pérez Benítez, eh, son los papás de Gustavo fallecido y Alejandro el sobreviviente y eh, los amenazaron con, con arrestarlos, eh, acusándolos de vender drogas y pertenecer a un grupo del crimen organizado. Esto, esta situación agrava la masacre ocurrida el pasado domingo, y hace una semana, porque estamos siendo víctimas de represalias. Eh, ya sabíamos que no se iban a quedar quietos, pero eh, por eso decidimos hacer denuncias públicas. Pero en este momento estamos haciendo un comunicado urgente al presidente de México para que cese todo acto de molestia y represalia, no solamente en contra de la familia Pérez Benítez, sino de las seis familias involucradas en estos hechos y, y estaremos este hoy mismo en la Ciudad de México acudiendo a, a la oficina del alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde me encuentro yo aquí, en la Ciudad de México, haciendo mm. una denuncia eh, ante, ante organismos internacionales, porque esto no puede estar pasando en, en, en nuestro país.
1: Sí, Raimundo Ramos, a ver, bueno, sal, por supuesto siempre protegiendo, salvaguardando los datos sensibles, los datos personales, pero que nos puedas eh, ampliar un poquito más esto que nos estás comentando y que recién está ocurriendo. Eh, esta, eh, cuéntanos, eh, llegan llegan los militares con, con esta familia, una de las familias que perdieron, que perdió a su a, 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 este, a uno de los jóvenes, ¿se identifican los eh, integrantes del ejército? ¿Cómo llegan? ¿Qué les dicen? Eh, a la 30 horas del
11: día de ayer uh -huh. 0030 horas del día de ayer cuatro vehículos militares uh -huh. estacionaron frente al domicilio de la familia Pérez Benítez eh, revisaron uno de los vehículos de sus familiares y comenzaron el hostigamiento eh, estamos pensando que andaban buscando a Gustavo, el sobreviviente pero él no estaba ahí en ese momento eh Afortunadamente instalamos cámaras de vigilancia un día antes, precisamente porque temíamos esa situación y logramos captar este operativo. Les digo, en un momento más estaremos a conocer el comunicado y las imágenes, Este, pero es algo que no debe ocurrir, eh, es algo que el ejército mexicano, sus mandos, el general secretario en particular, debe tomar acciones porque... Eh, las autoridades nos alientan a poner denuncias cuando hay algún delito cometido por fuerzas armadas o por policías, pero si no les brindan las medidas de protección, las medidas de... de eh, se llaman medidas cautelares, las medidas cautelares, pues entonces nos ponen en riesgo a todos, a todos los que hacemos este tipo de denuncias. Ajá, sí. ya, ya hablamos con la familia, eh, estamos med medidas... Eh, solicitando otras medidas de protección al estado de Tamaulipas, a ver si nos ayudan, pero sí es una situación muy difícil que estamos viviendo ahorita este, allá en Nuevo Laredo.
5: Sí. Uh
2: -huh. la, Fiscalía, la Fiscalía General de Justicia Militar vinculó a los elementos a, a cuatro militares que, que participaron en estos hechos por el delito de desobediencia. ¿Eso es lo justo, Raimundo? Y, ¿Y qué papel juega la FGR en esta en esta, este, en esta diligencia? ¿Cómo Cómo deberían, ¿Cómo deberían, qué posibilidades tiene de actuar de una manera justa?
11: Bueno, primero decirles que hay dos carpetas de investigación, cuando menos. Una en el orden civil, uh -huh. que es la que está llevando la Fiscalía General de la República, en cuanto a los homicidios y las lesiones de los dos testigos sobrevivientes. Y otra en el orden militar, en la cual nosotros no tenemos acceso, eh, porque se refiere exclusivamente a a delitos cometidos en el orden militar que supongo yo que es el caso de estos cuatro soldados que están detenidos ya en una prisión militar seguramente ya con un juicio este militar por, por delitos cometidos en, en hacia el interior de su ley que pudiera ser la desobediencia informes falsos rendidos ante una autoridad y otros pero esto es paralelo, no no es, no es tiene nada que ver en cuanto a la muerte de los de los cinco jóvenes y las lesiones de los otros dos. Uh -huh. Esta esta carpeta, nosotros creemos que no, no va a tardar más de 15 días en, en también concluirse y solicitar a un juez de control las eh, órdenes de aprehensión. No, queremos pensar que no solamente contra cuatro militares, sino más, un grupo más amplio. Sí,
1: Raimundo. Eh, preguntarte, bueno, esta cuestión, esta versión eh, de, eh, de que al parecer el fuego venía en dos direcciones. Esta versión, ¿quién la está defendiendo? ¿Es la versión oficial o es la o viene por parte de la investigación que, que está realizando la familia? Es la versión la de,
11: de Alejandro, que es el testigo sobreviviente. Okay, si
1: ¿Sí nos puedes contar un poco de ello, ¿qué podemos eh, deducir de, sí. Sí, de, de este punto? Sí, con
11: mucho gusto. Pero recuerdan que la versión oficial emitida en un comunicado por la Secretaría de la Defensa Nacional, decía que el personal militar le marcó el alto, que la camioneta iba con luces apagadas y sin placas, y que en algún momento los jóvenes intentan huir de los soldados, chocan con un vehículo estacionado, y ese estruendo provoca la, los disparos ¿sabes? a va rabujas así y la versión de Alejandro, que está confirmada con videos del lugar de los hechos que nosotros sí presentamos a la autoridad, refiere que cuando menos durante 450 o 500 metros, los muchachos se percataron que eran seguidos por soldados. Una de las unidades traía las luces apagadas, las del ejército, no la de los muchachos. Entonces se detienen frente al domicilio ubicado en la calle Méndez y Huasteca, y si pues no tenemos problemas vamos a esperar qué, qué indicaciones nos dan y ellos estaban esperando pues que los militares eh, se acercaran y, y, y procedieran a una revisión pero en ese momento una camioneta militar los impacta por atrás inmediatamente se adelanta y se pone eh, por delante y, y, y otra camioneta militar se sitúa a un costado y una tercera camioneta militar se sitúa en la parte de atrás, es decir, lo rodearon con tres unidades. Pero de esas tres, cuando menos dos, los, ocup los ocupantes de dos camionetas, el ejército, la que está delante y la que está detrás, comienzan a disparar este, sin motivo alguno, sin agresión de por medio. Por eso las víctimas, tanto que iban en el asiento de adelante como la de atrás, tienen impactos en su parte del, del abdomen, piernas, brazos, cara, por supuesto Alejandro le volaron la cabeza, perdón, a, a Gustavo Sánchez, el conductor, y también los ocupantes de atrás tienen disparos en la parte de atrás. El testigo sobreviviente nos dice que él fue el único que se tiró al piso cuando empezó a escuchar los disparos y de esa manera se protegió de, de no ser herido.
2: Sí. esta visión este Raimundo de este ahí está totalmente atomizado el tema del uso de la fuerza letal no está en varias leyes el, el artículo 22 el, el artículo 11, está, está este esta que era había sido como la licencia para matar en el gobierno de calderón eh, ya no lo usaron usaron el, el delito de desobediencia quitando toda la corresponsabilidad de las autoridades superiores a los mandos a los mandos eh, altos no uno puede entender que hay situaciones de enorme tensión, de enorme incertidumbre, de repeler la violencia antes de que eh, ser objeto de ella, pero en este caso eh, lo que lo que está el ejército se está deslindando de una manera pues eh, yo creo que frente a la frente a la ciudadanía, de una manera muy, muy absurda, ¿no?
11: Bueno, esto obedece también amigo a, a la impunidad con la que gozan las fuerzas armadas uh -huh. nosotros estamos haciendo ahorita un registro de víctimas de esta administración, solamente las ocurrió en esta administración. Y tenemos más de 30 víctimas en Nuevo Laredo, incluyendo el caso de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de cuatro años, asesinada uh -huh. el 31 de agosto. Entonces, eh, cuando les concede libertad e impunidad, los soldados hacen lo que quieren, están fuera de control, que es el caso de Nuevo Laredo. Uh -huh. Por lo tanto, se supone que tienen capacitación en derechos humanos. Se supone que tienen un adiestramiento muy específico para considerar los grados de, de letalidad, de, de prevención, perdón. Y se supone que pues, están en sus cinco sentidos. Aún, sin embargo, nosotros estamos pidiendo un examen toxicológico para todos los militares que intervinieron. Necesitamos saber si esos militares ¿Están drogados o no? ¿Están actuando drogados? ¿Están actuando bajo presión? ¿Están actuando alcoholizados? No sabemos, porque no entendemos el motivo por el cual dispararon como si se hubieran divertido más de 100 disparos a un grupo de jóvenes que a lo mucho estaban alcoholizados porque habían salido de un ambiente.
1: Raimundo Ramos y también, bueno, eh, lo que las las versiones, entre las versiones que, que circulan es que, bueno de dos de estos cinco jóvenes asesinados o dos de esos asesinatos clasificarían como ejecuciones extrajudiciales ¿esto sigue en ese punto o cómo ha avanzado la cuestión? de la sí, tipificación, sí, digamos Sí, claro, un,
11: porque uno de ellos sí. nada más tiene un disparo en la cabeza, no tiene más lesiones y, y, y Alejandro el sobreviviente, pues es testigo de ellos nos los ha dicho nosotros en el comité y lo ha dicho en algunas en unas entrevistas. El otro muchacho, este, no recuerdo ahorita el nombre, Luis Gerardo, perdón, pues él estuvo dos horas, dos horas tirado en el lugar de los hechos, no le prestaban auxilio y la intención era que moría desangrado. ¿Verdad? Al negarle los primeros auxilios pues es una muerte arbitraria también, extrajudicial, es uh -huh. está vivo de milagro, está vivo gracias a Dios, pero llegó al hospital, dos horas después de los hechos, prácticamente eh, sin, sin sangre en su en su cuerpo, en sus venas. Sí. ¿Esta
2: situación, este, esta situación ¿tienen, ¿tienen protección estas personas, digamos Alejandro? que
11: no ah... ninguna protección de ninguna autoridad, uh -huh. por eso ocurrió ya la, la amenaza esta directa, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Sí, ¿Qué, ¿qué piden las familias en ese sentido, Raimundo? La familia de Alejandro, especialmente, que es el, el joven sobreviviente y testigo principal.
11: Pues, eh, mire, el sábado tuvieron la visita de funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que fueron tres abogados varones y una abogada mujer. Pero se les olvidó llevar una psicóloga y, y un médico, o una médica, uh -huh. porque lo más importante ahorita que la familia... Son dos cosas, la atención psicológica para Alejandro, el sobreviviente, para su mamá, que está muy asustada, muy lastimada. Obviamente para su papá, que aunque es varón y fuerte, pues tiene miedo. Pero estos bárbaros de la CNDH no llevaron ni psicólogos ni médicos. Yo tuve una confrontación muy fuerte con, con el director de la segunda visitaduría que iba al mando, se llamaba Omar Jair Pasaranieto. Le digo, son ustedes abogados y no trajeron una psicóloga y luego llegan una semana después de los hechos, mm. por favor respeten a las familias. Sí. Y en esa reunión se les pidió medidas cautelares urgentes, y saben qué nos respondió el director, sí ahora que regresemos a la Ciudad de México vamos a hacer los oficios correspondientes. Le digo, esto no se trata de oficios, este visitador, se trata de acciones urgentes. Usted debería traer en las manos las acciones urgentes dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de Tamaulipas para que protejan a estas familias. Se vienen a, a, a tomar una entrevista una semana después, me parece que es pues, un acto inhumano. Uh -huh. total, pues se tuvieron que ir porque pues, esta, esta, estas amenazas de, de la madrugada de ayer se pues, evidencian que la CNH no está haciendo un trabajo cercano... Eh, diligente y, y humanista. no Está haciendo un trabajo burocrático. Uh -huh. Y
2: es parte de lo que las evidencias que han reunido, Raimundo, al margen de la, de, la, de la necesidad de hacer justicia en este caso, ponen en evidencia en esto que, que señalaste, dar darle una, darle una placa de impunidad a una autoridad militar que se tendría que poner en el centro de la cuestión nacional. Digamos que eh, los, los, los hechos, las evidencias, pues son, son una tienen una circunscripción muy específica son hechos jurídicos pero lo que está en el, en la discusión política es esta, es este tema, ¿cómo llevarlo a lo nacional? ¿cómo discutirlo de una manera amplia con la ciudadanía? ¿qué mecanismos hay Raimundo para que esto pueda... Este...
11: Primero la denuncia pública, la denuncia uh -huh. de lo que está ocurriendo, si nosotros en el Comité de Hechos Humanos hubiéramos emitido un comunicado de prensa el gobierno de, de la de México, el gobierno federal no hubiera dicho nada, la Secretaría de Defensa nada, como si no hubiera pasado, los medios de comunicación no se hubieran enterado, uh -huh. excepto por el segundo momento, que es la confrontación entre civiles y militares, donde ya algunos medios de comunicación pues estaban poniendo como héroes a los militares y como villanos a los ciudadanos. Eh, en primer lugar, en segundo lugar, en un escrito que nosotros dirigimos al presidente de México, le pedimos reconocer que hay violaciones graves a su, en su gobierno, que sí hay masacres, que sí se rematan heridos, y ya debería terminar por reconocer los abusos que cometen las Fuerzas Armadas, porque no solamente es el Ejército, también es la Marina y la Guardia Nacional, y dejar de protegerlos desde una conferencia mañanera, exonerándolos antes de una investigación eh, ministerial, y lo tercero, y que es muy importante, pues es que el, el ejército tiene que rendir cuentas, las fuerzas armadas tienen que rendir cuentas de sus actos. No solamente se trata de anunciar obras, o se trata de, de este promo, promoverlos en, en los actos cívicos, sino también tienen que rendir cuentas, como todos, todos tenemos que rendir cuentas. Sí, y si eso no ocurre, pues les das una patente de impunidad. que Es a lo que estamos en este momento. Esto, con este caso, estos jóvenes debe el debe el, el Congreso Federal debe salir a tocar el tema no es posible que estén hablando del INE como tema prioritario para la vida pública del país y no llamen a cuentas al, al General Secretario el General Secretario debería estar compareciendo en, en el Congreso Federal en las comisiones del Senado y de los Diputados Federales eh eh, la CNDH debería estar eh, abriendo abriendo un debate sobre la actuación del ejército y no emitiendo comunicados tres días después, donde no condena ni la agresión con disparos de arma de fuego a los civiles, a los periodistas y al equipo de, del Comité de Derechos Humanos es decir, si no ponemos si no anteponemos el, este tema en la agenda nacional como prioritario y urgente van a pasar cosas peores en donde vamos a comenzar a, 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 que, a que los ciudadanos no solamente se constituyan en grupos organizados de autodefensa, sino que empiecen a faltarle el respeto por mayores consecuencias a los integrantes del Ejército. Y sabemos, y lo aclaro, no todos los integrantes del Ejército son inhumanos, son bestias. No, También hay gente honorable, gente que ama su uniforme y respetan las leyes, pero esos malos elementos, esos mal, malos militares, no tienen por qué defenderlos, tienen que ponerlos a disposición de las autoridades civiles cuando cometen excesos, como en este caso.
1: Sí. Raimundo Ramos, ¿qué, ¿qué viene, qué sigue eh, para estar atentos, qué viene en el proceso, en el proceso judicial, pensando en la carpeta civil que se eh, investiga en la Fiscalía, eh, también en el orden militar, como nos, nos lo has dicho, del cual pues no sabemos, no, no hay transparencia, no sabemos, según entiendo lo que dices, no sabemos lo que está pasando en ese proceso.
11: Bueno, eh, quiero pensar que finalmente la Fiscalía General de la República va a solicitar órdenes de detención ante un juez de control e inmediatamente solicitar su, su detención y luego pues, un juicio, un juicio que seguramente va a tardar cuatro meses cuando menos eh, por la cantidad de personas involucradas pero también esperamos del Poder Judicial esperamos de ellos que ahí va a entrar su papel en este caso y y en un tema tan doloroso para los mexicanos sentencias ejemplares sentencias firmes para que esto no vuelva a ocurrir en ninguna otra parte del país si por el contrario eh, hacemos todo un juicio y luego vienen amparos donde se les otorga la libertad como ocurrió en 2018 con un grupo de marinos que desaparecieron a 47 personas en Nuevo Laredo, pues entonces esto es una simulación. Estaríamos ante un acto de justicia simulado. Pero uh -huh. bueno, no me quiero adelantar ni quiero, ni quiero ser tan pesimista. Lo que viene, insisto, es orden de aprehensión por homicidio en contra de estos cuatro militares o de otros que hayan participado. Uh -huh. Porque también eh, era un grupo de más de 20 militares. Y si, y, los, y si los demás no están imputados por homicidio, deberían estar imputados por cómplices, porque uh -huh. no denunciaron los hechos.
2: Uh -huh. Hablar contigo, Raimundo, nos permite tener este una, una visión llena de grises. Eh, lo que ha señalado hace un momento sobre sí. este que no todos, son, no todos los mandos son así, el reconocimiento de que hay una parte habla también de que hay una necesidad de que el gobierno haga un ejercicio autocrítico que, que, que revise sus ideas y que como señalas eh, el secretario de la defensa esté en una comisión discutiendo eh, Raimundo, así ahí, ¿sí verdad? Sí, sí seguimos sí. ahí se, te, tengan que estar discutiendo con diputados y legisladores la actuación de las fuerzas armadas pero cómo deslindar también este, este golpe que también políticamente usa la oposición a López Obrador de una manera tan digamos, tan artera en una parte, no comparándolo con Calderón o comparándola con administraciones así. Yo creo que han cometido un error muy grave, pero ¿cómo, cómo para nuestros radioescuchas hacer esa distinción? ¿Cómo, hablo, ¿Cómo distinguir lo político de lo verdaderamente justo, de todo este de todo este retraimiento de la Comisión de Derechos Humanos, del silencio, de, la, de lo propio que significa esta esta credencial de impunidad, Raimundo?
11: Bueno, yo no, yo no me prestaría a a politizar el tema por, por respeto obviamente a las familias, por respeto al trabajo que hacemos y, 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 y creo yo que nos corresponde y ya lo estamos haciendo a las organizaciones defensoras de los derechos humanos iniciar el tema, exigir que el tema se ponga en la agenda pública. Si ustedes se fijan, ya se pronunció la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en los derechos humanos, el organismo de el, el, el organismo la red de todos los derechos para todos y para todas este, el centro PRO y lo que seguramente vamos a trabajar en los próximos meses eh, vigilando muy de cerca esta, esta parte de la, de la carpeta y el, y el juicio del caso es justamente no llevarlo a instancias políticas, no, no partidizarlo uh -huh. sino llevarlo a las universidades a los medios de comunicación las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la instancia que tiene eh, un papel fundamental que es el Poder Judicial. Ellos sí serían básicamente eh, quienes deberían estar formulando este tipo de, de talleres y de debates y de rendiciones a cuentas, pero no, no, no aceptaríamos eh, en algún momento eh, partidizar este tema tan grave porque si bien es cierto que nos afecta a todos los mexicanos tampoco debemos utilizarlo con fines propagandísticos eh, pero insisto si, a los partidos tendremos que dejarlos a un lado si sí tenemos que exigirle al Congreso Federal aun cuando hay grupos eh, representativos en, entre diputados y senadores, pues son los encargados de hacer, no solamente hacer valer, hacer, perdón, no solamente de elaborar leyes, sino hacerlas valer, y obviamente en ellos está la competencia de la rendición de cuentas. Ahí, ahí sí tendremos que entrar, pero sin que eh, se etiquetara a favor o en contra de ningún partido político. Uh -huh.
1: Sí, eh, Raimundo, no me quedo pensando, bueno, por último, por último ya para, para despedir esta charla, si en lo más inmediato eh, se espera algún tipo de cambio, eh, digamos, en la manera en la que se han llevado las, en este caso, los patrullajes, las acciones de, de seguridad pública por parte del ejército eh, para, para para Tamaulipas, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Ves que pueda suscitarse algún tipo de a partir de la autocrítica vaya de alguna manera de poder resarcir en lo subsecuente los efectos de un acto pues tan, tan atroz como este ¿tú crees que pueda venir algo así?
11: Debería ser así pero como estamos en el país de la impunidad lo veo muy difícil debería ser eh, un cambio estratégico ya comenzando, hace, lo dije hace unos instantes comenzando por la retórica del presidente de no reconocer que en su gobierno se cometen violaciones graves a los derechos humanos. Sí. Si, si existe ese reconocimiento, el paso siguiente sería reconocer que esta que estrategia de militarizar la seguridad pública del país no está dando resultados. Tamaulipas lleva dos décadas con militares patrullando sus calles, con marinos auxiliando a las labores de seguridad pública y ahora con Guardia Nacional en presencia con presencia en la mayor parte del estado. Y 20 años después, porque esto comenzó con Vicente Fox en Tamaulipas, 20 años después Tamaulipas es hoy en día uno de los estados más inseguros del país, uno de los estados que nadie quiere visitar, uno de los estados donde nuestras familias todos los días, las 24 horas están en riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente esta estrategia de dejar en manos de los militares la seguridad pública del Estado, no ha funcionado. Uh -huh. Yo doy testimonio de ello y lamentablemente tengo que dar testimonio con la vida de decenas de personas, incluyendo mujeres y niños.
2: Raimundo Ramos, te agradecemos muchísimo esta esta, esta colaboración esta, esta mesura y esta claridad este compromiso con las víctimas y con, pues, con el país gracias Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo pues, estaremos en contacto a ver cómo se resuelve y cómo buena, buena estancia, buenos resultados en México, eh, Raimundo
11: yo le agradezco a ustedes porque están tocando el tema eh, públicamente y con la seriedad que esto nos merece y les agradezco a ustedes también eh, la preocupación que tienen con, con las familias, con nosotros, este y los felicito. Gracias, estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, Raimundo Ramos, al contrario, no, los agradecimos todos, somos nosotros, sabemos que ahora pues vienen... Eh, pues toda una serie de actividades y de agenda con respecto a este tema, hasta pronto Raimundo Ramos, pues ahí está eh, se pueden acercar al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, del cual Raimundo Ramos es presidente pues para tener esta, este trabajo de primera mano que está realizando desde hace muchos años donde ha evidenciado, evidenciado faltas terribles por parte de las Fuerzas Armadas eh, que, que, que trabajan desde hace tanto en temas de seguridad eh, estamos leyendo sus comentarios, dice por acá Flechador que es una que fue una Tendenciosa la tuya, querido Miguel Ángel, al defender defender a ultranza al presidente actual. Rosario Durán dice es increíble el grado de impunidad de este gobierno, además de la agresión en las mañaneras a los que no están a favor de Tlatuani. Y es lo que nos va comentando Rosario Durán. Eh, María de Guerra dice van a analizar, los escucharemos. Pero la nota de proceso que acompaña su invitación editorializada desde el título es una manera muy burda. Eh, Catalina Cano también nos dice buen día a todo el equipo, a toda la producción aquí siempre escuchándolos y aunque poco activa en redes sociales siempre agradeciendo escucharlos y tener su compañía, gracias a ti Catalina Cano y a todos los, eh, los comentarios eh, que por supuesto hay que dirimir aquí hay que traer al, a este punto estamos escuchando ya al fondo a Jessy Bulbo, la curaduría musical de Bruno Bartra, la canción Hasta siempre
12: y yo. Así el amor como llegas, escapa. Y cuesta aceptarlo.
2: candidato del partido gubernamental en Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ganó las elecciones presidenciales del país más poblado de África con 8.8 millones de votos contra 6.9 millones de su principal rival.
1: Bola Ahmed Tinubu del partido Congreso de Todos los Progresistas se impuso a Atiku Abubakar del Partido Democrático Popular y a Peter Obi del Partido Laborista.
2: Sin embargo, al confirmarse el triunfo del candidato oficialista, la oposición pidió la anulación de las elecciones y denunció fraudes masivos.
1: Pese a que más de 87 millones de electores emitieron su voto sin grandes perturbaciones, la oposición y observadores internacionales criticaron retrasos en el recuento e importantes fallos en la transferencia electrónica de los resultados.
2: Eh, seis estados de Nigeria gobernados por la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático de los Pueblos, impugnaron ante la justicia la victoria electoral del candidato oficialista.
1: Tinubu sucedería al presidente saliente Mahmadu Buhari en el poder desde 2015, quien no buscó la reelección.
2: Pues vamos a conversar sobre los resultados de estas elecciones en Nigeria, eh, que otorgan el triunfo a, a, a Bola Metinubu. Y está con nosotros la doctora Hilda Varela, doctora en, eh, en Ciencia Política Polona, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora e investigadora en el Colegio de México. Doctora Hilda Varela, bienvenida. Buenos días. Gracias, buenos
1: días. Gracias, doctora, bienvenida. Pues bueno. Coméntenos cuál es eh, su lectura sobre este proceso electoral que viene después de un presidente que estuvo desde 2015 en el poder, en el poder de Nigeria, eh, que hemos mencionado ya, eh, Muhammadu Buhari -huh. uh -huh. exactamente, eh, que nos pueda comentar, doctora, en lo global cuál es su lectura. Sí,
13: bueno.
8: Ahorita se está viviendo en Nigeria un proceso de cambio político que empezó en 1999. Después de una serie de golpes de Estado de gobiernos militares, a partir del 99 y hasta la fecha, han sido gobiernos electos. Buhari es un, político, un, perdón, un militar retirado y él llegó al poder mediante elección. En cuanto a la situación ahorita, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos eh, leer de lo que está pasando? Bueno, por un lado que lamentablemente las facturas históricas Siguen vivas. Es un país política y étnicamente fracturado. Como ustedes lo mencionaban, el ganador obtuvo solamente el 37% de los votos, o sea, no es un ganador de mayorías. En segundo lugar, quedó con 29% el principal opositor y el último, el, Obi, el que para muchos era la, la opción de la esperanza, 25% de, de votación. Esto implica, bueno, otra cosa importante es que generalmente los jóvenes son muy apáticos para entrar en política y ahora en una situación realmente excepcional había un sector juvenil muy interesado en un cambio y que estaban apoyando a OBI. Entonces hay una gran decepción de este sector juvenil, se está perdiendo este sector tan valioso para la participación política también aquí nos demuestra la importancia de la religión y de la pertenencia étnica en Nigeria. Por otro lado, bueno, el, un sistema fue impuesto un sistema electoral eh, con una tecnología muy sofisticada en un país que tiene un sistema eh, de internet bastante pobre y nos demuestra cómo esta clase de sistemas tan sofisticados que pueden funcionar en otras partes del mundo no son los apropiados para este tipo de, de, de países. Por otro lado, bueno, también tenemos un sistema electoral muy complejo que es producto de la tremenda guerra de Biafra 67-70 y a raíz de eso, para que un hombre una persona, perdón, no un hombre, una persona pueda llegar al presidente del país necesita obtener, obviamente, la mayor votación, pero por lo menos un 25% de la votación en 24 de los 36 estados. Entonces, por eso da resultados tan bajos el, subrayo, el triunfador tiene tan solo 37% de los votos, no es desde ningún punto de vista un eh, candidato de mayoría, es, fue la minoría la, la que lo eligió, pero no, no, eso es lo que el sistema deja. Otra cosa que también demuestra es que los políticos viejos siguen siendo los triunfadores, que además son políticos compasados, ensombrecidos por denuncias, pero... En los tres casos hay denuncias sin juicios, o sea que se podría decir como hay denuncias sin juicio, se podría decir que hay rumores en cuanto a sus antecedentes eh, políticos y eh, no hay forma de realmente de comprobarlo si son realmente simplemente rumores o si tienen validez ese tipo de, de denuncias que
2: se han hecho. Uh -huh. Esta idea de los jóvenes eh, en un país donde la, mit la, la, la mitad de la población está en el campo, eh, no, ¿No era un poco una ilusión esta idea de tener a tantos jóvenes cuando todos están desempleados, con pocas posibilidades de educación superior? este ¿Realmente representan la posibilidad de un cambio los jóvenes, la organización de jóvenes, doctora? Sí, bueno,
8: precisamente eh, Peter Obi, el que quedó que en tercer lugar, su mensaje fue sobre todo dirigido a los jóvenes y eh, utilizó mucho las redes sociales y el mensaje era precisamente mayor escolaridad, hay que tomar en cuenta que hay 10 millones de niños no escolarizados, entonces prometía mayor escolaridad, ofertas de trabajo, posibilidades de, de, de salir adelante para la juventud, su mensaje fue dirigido fundamentalmente a los, joven, a los jóvenes y a, hablaba de un cambio, también aquí por ejemplo es importante la edad, eh, mientras que Peter Obi tiene 62 años, los otros dos candidatos están en 70 y 76 años entonces a pesar de que ya 62 años es un hombre de la tercera edad los jóvenes se sentían más identificados con Peter Obi veían que, que era una opción veía, ellos sentían que les estaba hablando a ellos, directamente a ellos y por eso se involucraron en la política, por eso participaron pero lamentablemente bueno volvió a quedar en el poder el partido que ya estaba en funciones.
1: Sí, doctora, que de ese partido, eh, el partido congreso de todos los progresistas, eh, Al puntero, en el puntero bo, Bola Tinubu. ¿Quién es, ¿Quién es este personaje?
8: Es un hombre sumamente polémico. Bueno, por un lado, como ya decía, es un hombre de 70 años. Los tres son políticos con experiencia. En el caso de, de Tinubu, él ha sido en dos ocasiones gobernador del estado más rico de Nigeria, que es Lagos, eh, por otro lado, bueno, hay una serie de aspectos que son eh, puestos en, en debate, que son enjuiciados a nivel popular, sin embargo, es importante tomar en cuenta que nunca ha sido enjuiciado. Por ejemplo, ¿qué se cuestiona? ¿Cuál es su verdadero estado de salud? Por otro lado, su profesión. Por otro lado, si sus títulos de universitarios, que la firma que tiene, si son realmente ciertos. Eh, por otro lado, también el origen. Lo que más se cuestiona es el origen de su riqueza. Se considera que, y esto obviamente tampoco está eh, probado, que es probablemente el político nigeriano más rico del país. Tiene una serie de negocios y en este sentido también él ha sido denunciado, por ejemplo, cuando ha ejercido eh, puestos públicos, por desvío de fondos, por evasión de, de impuestos. Entre los años 70 y 80 él vivió en Estados Unidos, en principio él realizó trabajos muy sencillos en fin, él fue a la universidad obtuvo un título y en Estados Unidos fue objeto de un litigio pero jamás se llegó a una orden judicial ahí por ejemplo se le, eh, de, se le acusaba de que estaba involucrado con la venta de la blanca y de una amistad con, el, bueno, con uno de los narcotraficantes más famosos de Nigeria con Akende pero Subrayo nunca fue enjuiciado y en el caso de Estados Unidos fue confiscado parte de su dinero y él dice que fue confiscado fue una confiscación civil por falta de pago de impuestos pero no penal entonces tiene demasiadas sombras en su en su trayectoria política eh, Tinubu pero pues a pesar de todo ganó las elecciones. Uh
2: -huh. ¿Qué papel juega la religión ahora? Se, 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 se dice que bueno es, es importante por la extracción social de muchísima de muchísimos pobladores, pero ¿de eso influye en las elecciones? ¿Influyen los candidatos, doctora? Sí,
8: influye la pertenencia étnica y la religión. Uh -huh. Los dos candidatos que quedaron en primer y segundo lugar son musulmanes. Uh -huh. En el caso de Tinubu, bueno, pertenece a uno de los grupos étnicos de mayor prestigio en cuanto a la riqueza histórica y cultural, que es, es un Yoruba. Eso. Uh -huh bueno si uno un yoruba es ya sencillamente decir es alguien importante el que ganó el que quedó en segundo lugar a Tiku que es la forma en que eh, coloquialmente se le conoce él es fula también musulmán, los dos son musulmanes, en cambio Peter Obi es ivo y es cristiano, entonces esto desde el principio es muchas él obi se presentaba como el gran triunfador y todavía él dice que es que él fue el triunfador y que le robaron el triunfo sin embargo los analistas políticos veían que era muy difícil que ganara él por un lado por su pertenencia eh, étnica eh, eh, como mencioné antes pero sobre todo por su religión cristiano entonces eh, pesa muchísimo la gente fundamentalmente vota por el, el, el candidato donde siente que está identificado, una de las cosas que se, una de las propagandas en contra de Obi que se dijo es que había sido visto en público tomando una bebida alcohólica entonces esto que puede ser un rumor sin importancia para Nigeria sí pesó indudablemente entonces él, él tiene un peso enorme en la religión en, en, en la religión y también la pertenencia étnica y la pertenencia
1: regional sí Doctora, Hilda Varela, bueno, es una es un proceso electoral que ha sido impugnado, que, es, que que ha tenido pues esta tensión, como ya nos ha comentado, y ha sido impugnado en seis estados nigerianos ante el Tribunal Supremo. con eh, en, esa, en el término de esas impugnaciones, con esta regla que nos mencionaba al principio de es necesario ganar con el 25% de los votos en 24 de los 36 estados nigerianos, se pone, digamos, en riesgo la presidencia de Bolatinubu o cuál es la consideración?
8: No, eh, bueno, lo que es muy importante a pesar de que hubo irregularidades en las elecciones y uno que otro caso de violencia que tampoco podemos ignorar. Uh -huh. Sin embargo, los eh, bueno también aquí en cuanto a la, eh, la fragmentación del país había 17, 18 perdón, candidatos presidenciales, obviamente tres importantes. Entonces ahorita los do, los que quedaron en segundo y tercer lugar, los dos están diciendo que van a agotar todos los medios legales y pacíficos que el sistema les ofrece para impugnar. Sin embargo, nunca están hablando de eh, levantar la población, cosas por el estilo, y probablemente lo único que va a pasar es algún proceso más o menos largo, en fin, pero en general los observadores piensan que eh, eh, Tinubo va a quedar como presidente, que no no va a ser en realidad, no va a afectar estos juicios que le están poniendo, no va a afectar su triunfo. Uh
2: -huh. mm. ¿Qué, se, ¿Qué se espera de la legitimidad si esto sucede, doctora?
8: Lo que pasa es que, bueno, aquí habría una pregunta, hay una crisis tremenda ahorita en Nigeria, uh -huh. una crisis desde todos puntos de vista, hay una crisis alimentaria, y se calcula que el 50% de la población eh, está en la pobreza, por ejemplo. Eh, por otro lado, hay algunas crisis que, eh, que tienen ya ondas raíces, como la crisis de la inseguridad, y aquí jugarían varios papeles. Por un lado, grupos musulmanes armados, sobre todo en el noreste, y aquí no solamente estamos hablando de Boko Haram, Boko Haram está totalmente fracturado son algunas bandas que siguen actuando, obviamente hacen daño pero ya no es el Boko Haram de antes, y actualmente el grupo eh, musulmán armado que está provocando más problemas es el Estado Islámico de África Occidental que como su nombre lo dice opera en gran parte de la región occidental y que cada vez tiene mayor fuerza por otro lado hay una ola de secuestros a cambio de recompensas y además asesinatos atribuidos a bandidos. Hay un conflicto también histórico entre comunidades pastoriles y comunidades de agricultores. Eh, hay una grave dependencia de la, de la, del petróleo. Antes era la primera economía del continente africano, antes tenía un superávit comercial importante y actualmente registra un déficit. Por otro lado, y aquí es donde yo digo, bueno, se hizo... Eh, como digamos en México, se hicieron olas cuando no eran necesarias. El gobierno saliente eh, decidió suspender, cambiar, eh, lo que ellos hablan, rediseñar la moneda nacional, la Naira, no en cuanto a su valor, sino en cuanto a su formato. Cambiar los papeles, la moneda, esto debido a que la idea era buena, era precisamente evitar que las recompensas obtenidas por secuestro pudieran ser. Eh, eh, aceptadas, o sea, pudiera, tuviesen eh, proceso de cambio. Entonces, el gobierno decidió, a finales del, 20, del 22, eh, hacer esta eh, este rediseño de la Naira, empezó a retirar en forma masiva las, los billetes viejos, sin embargo, el sistema no tuvo la capacidad de meter nuevos billetes de Naira. Entonces hay una crisis tremenda de efectivo y esto afecta muchísimo a la población y crea muchísima inseguridad. Por otro lado, bueno, el principal partido opositor también ha tenido sus fracturas. Ah, otra cosa que es muy importante es que Reuters denunció que había habido un programa de abortos masivos eh, eh, llevados a cabo entre las niñas y las jovencitas que habían sido secuestradas, y que habían sido secuestradas principalmente por Boko Haram y que habían sido recuperadas y muchas de ellas estaban embarazadas. Entonces dice que el gobierno llevó a cabo este programa masivo de abortos, sin embargo el gobierno lo ha negado. Eh, esto no sabemos hasta dónde puede ser cierto si es tan solo una denuncia, pero esto también ha creado muchísima inseguridad en la población. Por otro lado, también ellos tienen lo que nosotros llamamos en México guachicoleros, o sea, robo de petróleo, y son muy frecuentes los accidentes por el robo de petróleo. Obviamente una alta inflación, una gran inseguridad alimentaria, son muchísimos problemas que van de la mano. La corrupción, de alguna forma los tres candidatos presidenciales aunque ninguno fue enjuiciado, ni, ninguno ha sido enjuiciado, los tres se han visto involucrados de alguna forma, bueno, dos de ellos en corrupción, el tercero en desvío de fondos oficiales. Entonces sí es un panorama político bastante difícil para el nuevo presidente.
1: Pues doctora, un panorama como siempre muy completo, eh, muy complejo también. Le agradecemos participar con nosotros. Pues bueno, ahí está estos resultados electorales en Nigeria con el eh, pues prácticamente el candidato de la continuidad y con todos estos elementos, doctora Hilda Varela. Muchas gracias por, por estar esta mañana.
8: Como siempre, un placer.
1: Gracias, hasta pronto doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos con música para despedirnos de Radio Nicolaita e irnos al corte.
2: Es high, high Five de Ángel Olsen.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen
2: hacia el tema de la escucha en general de los notas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese
10: sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso.
14: La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan
7: y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además, comparte una lengua.
9: por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música.
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hola buenos días. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Regresamos para iniciar la tercera hora de transmisión en esta mañana de lunes. Es lunes 6 de marzo del 2023, 9 con 4 minutos de la mañana. Bueno, pues aquí estamos con dos horas a cuestas muy interesantes, muy eh, complejas también de entender entre los temas nacionales eh, e internacionales. Y pues bueno, viene la mesa del día, viene la poesía necesaria. Pero antes, antes presentar al equipo que se encuentra presente aquí en la cabina de primer movimiento y a los que están a sana distancia también. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción hoy nos acompaña Antonio Quijano nuestro jefe de noticias, el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Tamara Quirós con sana distancia en las redes sociales recogiendo sus comentarios que son varios, hay varios varios comentarios respecto a la cuestión del ejército realizando tareas de seguridad pública, este terrible eh, hecho este estos cinco jóvenes asesinados por integrantes del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, bueno ya le, leeremos eh, algunos y compartiremos algunos de estos comentarios y por supuesto Miguel Ángel Quemán, quien estará a cargo de la poesía esta mañana, aquí en el micrófono. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Berenice, buenos días a todos. Buenos días. Estamos ya a una fecha importantísima. Muchos colectivos, eh, muchos colectivos de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, periodistas, están ya eh, atentos para hacer una una este participar y darle cobertura a un acontecimiento que es tan, tan 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 relevante sobre todo en estos días y que afortunadamente ha marcado la pauta de la de la vida social en nuestro país ¿no? así como el feminismo la reflexión que desde el feminismo ha permitido la reflexión sobre las masculinidades en la que formamos parte pues todos hombres y mujeres ¿no?
1: sí muchísimos eventos además en todos lados, en todos lados y también en la UNAM, por supuesto, donde es urgente, muy importante no mm, desistir ante, sino al contrario insistir en los trabajos que son, pues eso desde muchos muchos ámbitos, los trabajos diversos para cerrar la brecha eh, eh, entre entre pues la brecha de género, no, eh, pues esto la la Gaceta Universitaria dedica su portada, por supuesto. Por supuesto que al 8 de marzo, hashtag cerremos la brecha, es la portada, es lo que viene en la portada, eh, se habla del 8 de marzo en la UNAM de esta cuestión de cerrar la brecha también de trabajamos por una universidad sin violencia contra las mujeres pues eso estamos en ese trabajo que es muy adverso es muy complicado pero bueno ahí hay gente muy muy comprometida en esta universidad que trabaja pues prácticamente sin descanso por estos eh, por, por por resolver por llegar a un momento en el que por fin la, la, la violencia de género pues no se exprese como se, expre se expresa en las universidades del país por pues, supuesto en la unam que debemos dar eh, el ejemplo yo creo que que esa exigencia, esa autoexigencia, pues es. Eh, siempre importante acudir a ella pero bueno es algo que ocurre en todas las universidades en todos los espacios laborales es una cuestión estructural estructural social política económica cultural bueno pues sí sí cada una de las instituciones deben hacer lo propio para de ser para, para seguir caminando a través de eh, pues de política pública en el caso del gobierno eh, o a través de distintos programas como es el caso en la universidad en esta Casa de Estudios para pues cerrar esa brecha, para erradicar la violencia contra las mujeres que además está estipulado en la ley, pero bueno, son procesos sociales mucho más complejos de lo que una ley o varias leyes puedan, eh, puedan reglamentar, Miguel Ángel.
2: Sí, es la revolución, es auténticamente el cambio, o sea todo lo que eh, el feminismo y el movimiento social significa es replantearse la industria musical, la telenovela, el cine, la educación, es, es una lucha difícil porque es todo un sistema, todo, todo un statu quo que, eh, que es, hace eh, bollante una economía, una economía de la injusticia, de la exclusión, de la marginación. Y que una revolución con esas características, pues claro que se niega, ¿no? Todavía uno, uno escucha a muchas profesoras, este, eh, es, eh, mucha gente le da pena decir que es feminista porque se, se uh -huh. recibe, recibe agravio, recibe enojo de gente, pero realmente significa un enorme cambio en la educación, en la relación con la vejez, con los niños, con los jóvenes, verdaderamente esa es, es, es la, uno de las puntas de la transformación internacional y en América Latina sobre todo, ¿no?
1: Así es, cuéntenos ustedes, como ven, bueno pues se acerca este 8 de marzo, eh, pues si van a asistir a la marcha, hacerlo con las previsiones necesarias, el calor va a estar muy intenso me parece, pues eh, ya algunas de las eh, colectivas y de los frentes que están convocando a esta marcha desde distintos puntos, ya sea eh, la Victoria Alada, como se le llama en esta fecha, el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución, bueno eh, cualquiera de ellas pues por ejemplo, en el caso del Monumento de la Revolución, están convocando desde las 12 del día al mediodía, cuando el sol el sol cae a plomo, pues hay que llevar eh, pues eh, pues hay hidratación, eh, sombra, un sombrero, una sombrilla. Eh, pues eh, protegerse protegerse del sol protegerse de la deshidratación y bueno ir con la convicción que eh, pues que queramos presentar en esta marcha y los que no pues también tratar de evitar esa zona que va a estar complicada en el tránsito no
2: sí en lo que nos toca también a quienes son profesores pues la la, la mayor amplitud la mayor libertad es importante eh, permitir que ese día eh, las faltas no sean faltas sino que sean posibilidades de discutir al día siguiente lo que pasó en la marcha, toda esta parte forma, forma es, es parte de una, de una amplitud, de un apoyo que desde distintos sectores se tienen, se tiene que tener. ¿no?
1: sí, porque la universidad, las, las estudiantes de la universidad, pues son, son eh, agentes, digamos, participantes muy activas en este movimiento y se entiende que es un día en el que pues se le dedica a tantas actividades, otras eh, muchas estudiantes además participan en alguna colectiva, participan en alguna organización que toca temáticas, que aborda temáticas y trabaja en ellas respecto a la cuestión de género, así es que bueno, pues sin mayor entendimiento, una apertura hacia lo que ya se acerca el 8 de marzo. Nosotros aquí en Primer Movimiento esta mañana, todavía con una hora por delante, viene la poesía necesaria y después en la mesa del día un curso muy interesante, es un curso presencial que dará la Filmoteca de la UNAM, Cine y Derechos Humanos. Vamos a conversar con Nancy Molina Díaz de León, quien es gui guionista, directora de cine, y bueno, eh, desde 2017 imparte cursos, seminarios y talleres en la Filmoteca de la UNAM, está a cargo de este, eh, bueno, entre otros elementos de su biografía, de su semblanza, que ya iremos compartiendo en la en charla que tengamos con Nancy Molina Díaz de León, Cine y Derechos Humanos, curso presencial en la Filmoteca de la UNAM.
2: Y vamos a tener para el cierre de esta, de esta mañana, paleontólogas eh, extraordinarias en la voz de Clementine Kiwa. En la, en la biosfera en equilibrio Clementine Kiwa se encarga de las redes sociales en, en el Instituto de, de, de la Facultad de Ciencias de la UNAM está también a cargo de la revista OICOS
1: así es, desde el Instituto de Ecología. de Ecología de la UNAM, vamos entonces ya con la poesía necesaria
0: es hora de poesía necesaria
2: Hoy vamos, a, hoy vamos a, a, a recuperar un poema que se llama Primer día de vacaciones del poeta español Luis García Montero, uno de los grandes poetas españoles. Y lo vamos a acompañar con... Es un poema que es una fantasía. Y por eso la fantasía de Sabicas en la guitarra flamenca acompaña la, la poesía de Luis García Montero esta semana, Primer día de vacaciones. Dice así. Nadaba yo en el mar y era muy tarde justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la boya roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar, sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas. Una mujer mayor de cansada belleza y el pelo blanco recogido se me acercó nadando con brazadas serenas parecía venir del horizonte al cruzarse conmigo se detuvo un momento y me miró a los ojos no he venido a buscarte no eres tú todavía me despertó el tumulto del mercado y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación era media mañana el cielo estaba limpio y parecía una bandera viva en el mástil de agosto Bajé a desayunar a la terraza del paseo marítimo y contemplé el bullicio de la gente, el mar como una balsa, los cuerpos bajo el sol. En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío.
0: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: La Filmoteca de la UNAM invita al curso Encuentros, Cine y Derechos Humanos, Inclusión, Igualdad y Equidad de Género, Diversidad Sexual y Violencia de Género, que va a ser impartido por Nancy Molina Díaz de León.
1: El objetivo es proveer a las y los participantes de conocimientos teóricos para la reflexión crítica del cine en torno a temas esenciales de los derechos humanos como la inclusión, la igualdad, la equidad, así como la diversidad sexual a través de la lectura de textos críticos y visitando las, y, y observando las películas.
2: El curso es presencial, con 21 sesiones en un grupo de máximo 20 integrantes y va a realizarse del 14 de marzo al 6 de junio, los martes y jueves de 5 a 7 de la noche el cierre de la convocatoria es mañana, mañana 6 de marzo
1: tendremos una charla esta mañana sobre este curso de la Filmoteca de la UNAM nos acompaña Nancy Molina Díaz de León guionista, directora de cine y docente, en 2018 estrenó su primer largometraje de ficción, la novela Calle de Jesús María en el Festival Big Films 2018 en 2020 su cortometraje El color de la libertad se presentó en el Festival Internacional de Cine Dulce Ovario y desde 2017 imparte cursos, seminarios talleres para la Filmoteca de la UNAM. Nancy Molina gracias por estar esta mañana, bienvenida a Primer Movimiento ¿cómo estás?
15: Gracias muy bien, gracias
2: a todos y todas por escuchar, buenos días Hola Nancy, buenos días eh, los temas de emergencia de las últimas dos décadas son derechos humanos, diversidad sexual, violencia de género ¿Cómo, ¿cuál es el enfoque de este curso? ¿qué es lo que se va a ver y qué es lo que se va a discutir?
15: Bueno, en interés eh, primordial eh, de realizar este curso es, de algún modo, visibilizar eh, y para poder reconocer y, del mismo modo, proteger la dignidad de todos nosotros como seres humanos. Mi interés es mostrar a través del cine, porque creo que el cine es una herramienta fundamental para poder hacer este ejercicio.
1: Sí, Nancy, el cine es una herramienta fundamental para poder difundir cualquier tipo de cuestión, entre ellas eh, los derechos humanos. ¿Cuál es eh, cuál, cuál, es ese acercamiento, esa sensibilidad que puede tener el cine? Cuéntanos tú, tú misma en tus palabras y qué has encontrado pues a lo largo de esta selección que estarás, eh, que se estará presentando en este taller, en este, en este curso.
15: Creo que principalmente el cine lo que hace es mostrarnos cuáles son esos problemas eh, fundamentales que están ahí de base y que tocan a la humanidad con respecto a pues a la transgresión de estos derechos humanos entonces creo que el cine como arte logra transmitir emociones y sensaciones que nos, que nos tocan de manera sensible y de ese modo nosotros podemos llegar a hacer una reflexión en torno a el por qué se ha estado transgrediendo los derechos humanos a través de décadas ¿Y por qué ahora, hoy en día, estamos tan preocupados por que se puedan eh, de algún modo visibilizar y pues educarnos a través del de cine? En cierto sentido?
2: Uh -huh. sí. Hay un cine que lo visibiliza, pero hay otro cine que en su factura ni siquiera percibe esta situación y no necesariamente como una omisión, sino como realmente como síntoma de algo que está sucediendo en nuestra cinematografía. ¿Qué películas, qué, qué, qué producciones mexicanas van a ser las que utilices para hablar de esta, de esta presencia o hablar de esta ausencia? No sé si vas a hablar de los territorios donde hay popularidad, pero ausencia de esa reflexión o donde hay una profunda reflexión y un compromiso de los cineastas. Cuéntanos cómo está compuesta la programación de cine. Sí, es que
15: hay sí, diferentes películas en torno a diferentes problemáticas. Eh, principalmente bueno, la equidad de género, la diversidad sexual, eh, violencia de género, y para eso hice una selección de películas que son en tanto algunas conocidas algunas otras desconocidas, para que podamos de algún modo reflexionar sobre ello. Por ejemplo, en torno a la diversidad sexual, yo escogí, por ejemplo, eh, una película china que se llama Happy Together, Milk, que es una película de Goldman Van Call Me By Your Name, en torno a, por ejemplo, a la violencia de género, escogí una película española que se llama Te doy mis ojos, solo mía. Eh, en torno a la equidad e igualdad de género, escogí algunas películas que son un poco eh, de algún modo comerciales, pero que tienen alegoría en torno a ello, me gustaría desmenuzar en clase esto. Por ejemplo, La princesa Mononoke, que es una película japonesa de Hayao Miyazaki, tenemos, por ejemplo, también Valiente, que es una película de, de Disney. Sin embargo, hay una alegoría dentro de ella que puede ayudarnos a sensibilizar y acercar a todo público, que es mi interés principal. Porque hay un tipo de cine que es un poco más complejo de entender. Sí. Y creo que este tema, lo que necesitamos es cine que sea un poco más accesible.
1: Qué interesante punto. Eh, Nancy, precisamente, bueno, en México tenemos expositores, cineastas, hombres y mujeres de muchísimo talento que han llevado a la pantalla, han dramatizado desde la ficción y también por supuesto desde el documental, eh, pero lo han puesto ahí de manera muy talentosa y también muy dura, estoy pensando por ejemplo en esta que fue la ópera prima de Fernanda Valadez, sin señas particulares que es una madre buscadora eh, prácticamente la actriz que es Mercedes Hernández que es fabulosa, la van a identificar porque también es la, la tía de Huesera, si es que ya fueron a ver Huesera, esta tía eh, que acompaña a la protagonista, bueno, ella es Mercedes Hernández, a mí me parece fabulosa esta, esta actriz, bueno, pues hace, desarrolla prácticamente sola, ella sola toda la película, eh, en su actuación se sostiene la película, bueno, vaya, eh, eh, lo pongo como ejemplo, ¿no?, de los dramas por los que atraviesa nuestro país y que están ahí plasmados en una eh, cinematografía nacional muy valiente, pero también muy cruda, me llama la atención entonces, Nancy, que pongas eh, este otro... Horizonte de películas que pueden ser, que de hecho son bastante más comerciales, eh, ¿no? Eh, bueno, y, y, e igualmente muy valiosas. La princesa Mononoke, pues es una joya, ¿no? Pero algunas otras un poquito más en el registro de lo comercial. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidad te da ello, Nancy? Cuéntanos un poquito. Yo la verdad es que me fui, en algún momento cuando vi este curso dije no pues vamos a hablar de, de ese cine nacional que se está haciendo en esas condiciones que ya que ya he mencionado pero decide, tienes una decisión ahí importante Nancy a
15: qué se debe se debe a la accesibilidad de los cines es necesario que los alumnos puedan ver los, los trabajos cítmic y creo que ese es un problema que a veces la distribución es un poco mm. difícil de conseguir entonces lo que yo hago casi siempre con esas elecciones, cuando tengo las películas a la mano, para podérselas proporcionar a sus alumnos y que ellos tengan acceso a ellas. Porque sin la película no podemos definitivamente hacer este trabajo de reflexión.
2: ¿Esta accesibilidad de las películas eh, mexicanas ¿es, es, es la característica que estás refiriendo, que no hay suficientes ejemplos mexicanos al a alcance de la gente?
15: Eh, así es, bueno, muchas de las películas están eh, en algunas plataformas de paga o muchísimas de, la, de las películas también, bueno, las vemos en el cine, pero eh, sí es un poco más eh, complicado de algún modo detenerlas después de que salieron de, de cartelera, por ejemplo. Uh -huh.
1: me, me llama la atención una de las, bueno, todas, podríamos pasarnos aquí un ratito hablando de cada una, de esta selección que hiciste, ¿no? Y de cada un, una de estas películas, Nancy, me llama la atención, por supuesto, la princesa Mononoke, eh, y que nos cuentes un poquito de ello, pero, pero también de esta película de Call Me By Your Name. Esta película, donde vemos a Timothy Chalamet, una de las primeras actuaciones que tuvo este joven, todavía joven actor, muy talentoso, en mi parecer, no sé qué les parece a ustedes, eh, pero donde hay también, se refleja en esta película, una, una relación, una relación, pues, eh, homoerótica, eh, pero entre un joven menor de edad y un, un adulto, ¿no?, eh, muy muy atractivo y vaya mucha atención ahí, eh, a ver cuéntanos de, 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 de por qué decidiste eh, pues poner esta película ahí.
15: Creo que es, es importante y de algún modo visibilizar que eh, la sexualidad a muy temprana edad uh, y sobre todo en, en el ámbito adolescente es, es una cuestión que de repente tenemos que marcar nosotros como adultos ciertos límites y esta película eh, habla, pues, de amor muy eh, muy puro, pero tenemos nosotros como como seres humanos, porque también es un derecho eh, a, para nosotros eh, elegir nuestra sexualidad, no elegir nuestra sexualidad y con quién queremos. Sin embargo, ahí hay un tema muy polémico que a mí me gustaría sobre todo discutir y trabajar con los alumnos, de algún modo, de qué manera podemos nosotros como adultos marcar esos límites con respecto a los adolescentes y el ejercicio de su sexualidad que está eh, emanando en esa época
1: Sí, claro, solo como, como paréntesis Miguel Ángel, eh, uh -huh. porque también eh, pues está la cuestión de los derechos de las infancias, que son derechos humanos, ¿no? De proteger, de salv salvaguardar y de que por encima de todo, pues está el interés superior de la niñez, ¿no? O sea, lo pongo ahí como estos estos puntos eh, que, 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 que seguramente serán muy interesantes en el curso y bueno, en, en, en particularmente en esta película que ha dado pues ese debate muy interesante, ¿no, Miguel Ángel?
2: Sí, hay una, hay una parte, Nancy, también que eh, en la gran producción internacional hay una... Hay una dosificación como con las cuotas de género en lo electoral, que dice, mira, necesitamos una película donde haya, por, por favor, un personaje de la diversidad sexual, haya una persona trans, haya, una, haya dos mujeres, dos mujeres que gobiernan. Este, este tipo de elementos, tal, tanto grado de violencia, tanto grado de sexo, este tipo de entramados son fundamentalmente de la parte comercial. Sin embargo, el cine independiente no se deja dominar por esas dosis, ¿no? no hay, no hay esa, no existe esa esa visión, no existe esa edulcoración de las de las tramas. Tú cómo lo, cómo, tú cómo lo percibes en relación a los temas emergentes en la cinematografía, en la cinematografía en nuestro idioma, principalmente que trata temas de pobreza, desigualdad, inequidad, de violencia. Hay una, hay una, este, cómo lo comparas, existe comparación. Justo eso, creo
15: que hay una línea muy marcada del cine comercial que quiere adecuarse a decir, especialmente con la industria norteamericana que quiera adecuarse, a decir que ya estamos haciendo inclusión de estos derechos humanos. ¿sí? Y creo que justamente el cine independiente, el cine el, eh, que emerge de, los, de estos países que han sido vulnerados a través de los derechos humanos, son justamente los que quieren hacer esta visibilidad. ¿sí? También vamos a tocar algunas películas, sin duda, de, de, de este eh, ámbito, para poder así justamente discutir y bueno, no nada más tendremos clases con respecto a películas vamos a tener un poco la historia de los derechos humanos eh, en, en nuestra primer sesión y vamos a, a, a trabajar de algún modo algunos casos y un poco eh, pues desglosar estos derechos humanos que yo no escogí realmente todos escogí, hice una selección porque hablar de derechos humanos es un ámbito muy vasto. Yo elegí algunos que son de algún modo los que a mí me, me ha tocado trabajar, y los que me concierne y los que me preocupan. Claro,
1: Esto es todo un tema, esta cuestión, ¿no?, donde efectivamente, bueno, tal vez en la parte más independiente del cine pues sí hemos visto que los propios protagonistas de estas historias, es decir, la comunidad de la diversidad eh, sexual las personas trans eh, o las personas con discapacidad eh, eh, o vaya cualquiera que se encuentre en ese ámbito de desventaja estructural en la sociedad, pues son eh, personas que van haciendo su camino para poder dar una propuesta, pienso por ejemplo en el caso de Daniela Vega esta um, actriz chilena trans que eh, pues que, que la rompió durísimo con esta película de una una mujer fantástica, Miguel Ángel, que tú la has visto. Y ella es ella es una mujer trans, encarna a un personaje de mujer trans, y, y está ahí, bueno, haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Ahí eh, pues en ese horizonte del, del cine. Eh, pues independiente, no que no se encuentra en el registro de lo más más comercial Pues vemos vemos eso, o por ejemplo voy a volver con Huesera Que es algo que está muy muy en este momento porque todavía está en salas de cine Huesera que es además ópera prima Ópera prima de, eh, ay se me acaba de ir el nombre de la de la directora Pero donde ahí de fondo está todo, todo un escenario, toda una escena un, un ámbito de la vida de las mujeres lesbianas, ¿no? Por ejemplo, mujeres lesbianas muy reales, no son mujeres lesbianas desde la vista eh, eh, erótica, eh, heterosexual, digamos, sino que son muy como con una eh, un aspecto, una identidad muy honesta, muy clara, muy cercana. Son mujeres que podemos ver en nuestros barrios, en nuestras calles, ¿no? Eh, pero bueno, lo pongo ahí como esos ejemplos donde participan directamente y son hacedoras, hacedores eh, las personas que están atravesadas por estas, pues, eh, por estas discriminaciones. ¿Cómo lo ves, Nancy? Pues, justamente creo
15: que es un, un tema de, de total y completa actualidad que también atravesamos no solo las mujeres en cuanto al ejercicio de nuestra sexualidad, sino al ejercicio de nuestra selección sexual. Y creo que es algo que a mí me preocupa porque a mí me gustaría que llegara un momento en el que pudiéramos simple y sencillamente ser identificados como seres humanos sin tener que tener una etiqueta de si somos lesbianas o gays o trans, etcétera, etcétera. ¿no? Y creo sí. que justo para eso pues es importante... Eh, conocernos y reconocernos como otros seres humanos sin importar eh, nuestras prácticas sexuales.
1: Sí, claro, uh -huh. ojalá, porque ese será el punto en el que no seamos discriminados y discriminadas por nuestras prácticas sexuales, cuando todos uh -huh. podamos vivir en una, digamos, igualdad, ese momento utópico, ¿no? Ahora no es así, nos atraviesan muchas desigualdades y hay que expresarlas y por eso se insiste no en, en, en mencionar, ah, bueno, soy mujer trans, porque estas diferencias, estas desigualdades me atraviesan cotidianamente, Miguel Ángel.
2: Sí, esta, esta cuestión pienso, por ejemplo, en que muchos cineastas, lo que hacen es plantearse, digamos, la genealogía de la, de la violencia, la genealogía de la violación de derechos humanos. Pienso, pienso, por ejemplo, en el cine de una de nuestras más grandes cineastas, que es Ángeles Cruz, por ejemplo, Nudo Mixteco, que es una película en la que está el abuso, el abuso, el abuso de la infancia, eh, esta mujer es mía o de nadie, y si no, la muerte es la que nos va a separar. Este tipo de, de elementos que son apuestas son grandes hipótesis, grandes planteamientos sobre dónde se origina dónde se origina la violencia dónde se origina la violación de los derechos humanos más que un cine militante o que o que o que denuncie o que muestre lo que muestra es la genealogía de cómo somos no porque en todos nosotros hay una semilla que que abona a esa a esa a esa situación este delicada incómoda indeseable no Nancy sí
15: justo porque creo que es importante también hacer eh, un poco de énfasis en la equidad, ¿no? Que, que es la que tiene los componentes éticos para componer nuestra desigualdad en los hábitos sociales, sobre todo como pues herramienta para evitar esa desigualdad, ¿no? vernos como otros seres humanos, no necesariamente eh, como alguien que ejerce su sexualidad de una u otra manera.
1: Uh -huh. Pues Nancy, esta convocatoria cierra pues ya el día de hoy, eh, quiénes está. están, qué personas están convocadas, quién crees que pueda pues aprovechar de la mejor manera un curso como este es un curso presencial, hay que decirlo, es un curso presencial y eso le da un ámbito, eh, pues, eh, pues un, le da una riqueza ¿no? muy especial a la presencialidad, aunque también a veces se nos pueden complicar los horarios pero a ver, cuéntanos, ¿quiénes están, ¿en quiénes pensabas, en quiénes estás pensando al momento de diseñar un, un curso como este?
15: Principalmente es un curso eh, que está enfocado para todo público, no es un curso eh, para especialistas porque es un curso meramente de introducción, pero me encantará tener especialistas con quien podamos discutir ¿no? de, de esta manera, pero es un curso que está enfocado para todo tipo de público realmente.
2: Hay una, hay una parte bueno la, la riqueza de las películas se ve se ve la película completa y luego se comenta o se puede poner esta esta, esta maravilla que es la pausa y el y regresarlo adelantarle esto ¿Cómo, cómo es la cómo es la dinámica
15: la dinámica es que yo les voy a enviar un enlace en uh -huh. donde tienen eh, acceso los alumnos a la película y posteriormente vamos a justamente en clase eh, seleccionar ciertos momentos de la película para discutirlo obviamente en torno a todo un un, una, un ejercicio digamos de exposición por parte mía acerca de la y historia y eh, análisis sobre los derechos humanos
1: muy bien, pues ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde está la convocatoria para poder inscribirnos? ¿Cuál es el costo de la cuota de recuperación? También tiene un costo este curso de cine y derechos humanos. Danos un poquito las coordenadas, ¿cuándo va, eh, a partir de cuándo inicia, cuándo termina, los horarios. Nancy, un poquito de eso.
15: Bueno, solo tienen que accesar a la página www.filmoteca.unam.mx. O contactar a mariana.ceja.unam.mx, el curso tiene un costo de 2.500 pesos, hay un 50% de, per, eh, por ciento de descuento por, para comunidad de UNAM y NAPAN, tres lugares para punto UNAM y eh, en la página de la Filmoteca por encontrar toda la información, incluso el programa también.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, mucha suerte con este curso, para las personas que estén, pues serán eh, eh, espectadores más fuertes, más sólidos, y quienes se acerquen, pues van a tener la posibilidad de orientar su mirada a muchos territorios, Nancy Molina Díaz de León, guionista, directora de cine, docente, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar sobre este curso de la Filmoteca de la UNAM, hay más cursos, hay más oportunidades la tienda de la Filmoteca ya abrió hay muchas maneras de llenarnos de cine Nancy Molina, muchas gracias
15: No, gracias y un saludo a todos y todas, espero verlos en este curso que empieza el 14 de marzo.
2: Muchas gracias. Gracias,
1: gracias hasta pronto Nancy Molina, bien son las 9 con 38 minutos momento de una pausa musical a cargo de Sofía Rey Un Mismo Cielo
16: Un mismo cielo nos ve a los dos, en mismo, mismo, mismo cielo. Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. ¿Quién sabe cuándo te vuelve a ver? ¿Quién sabe cuándo? I'm
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios será en equilibrio.
1: Pues yo creo que en esta sesión como siempre vamos a aprender mucho en esta sesión de Biosfera en Equilibrio paleontólogas extraordinarias el tema de esta mañana por supuesto pues muy eh, en, en consecuencia de lo que se viene que es el 8 de marzo y ya nos acompaña la doctora Clementine Kiwa, bióloga doctora en ciencias por la facultad de ciencias de la UNAM, divulgadora científica y bueno colaboradora de primer movimiento y también de Radio UNAM donde tiene su programa Habitare ¿Cómo te encuentras, querida Clementine Kigua, Buenos días.
14: Bien, muy bien, muchas gracias. Así como bien dices, pues preparándonos para celebrar y reconocer a las mujeres que han construido la cultura de no solamente de México, sino de todo el mundo. Y una de las áreas que a mí me parece que es un poco eh, desconocida es la paleontología, que es un área de la ciencia muy ligada pues a otras más, entre ellas a la biología, por supuesto, que han sido ha sido fundamental para conocer la historia de nuestro planeta y para sentar las bases de la evolución biológica. Entonces, bueno, yo tratándome de documentar sobre estas estos personajes, me puse a buscar, como yo creo que el, la mayoría de la gente lo hace en la red, para ver quiénes eran paleontólogas eh, famosas. Y eh, me salió una lista de 15 pa eh, personajes, 15 paleontólogos famosos, y esta lista cubre brevemente la biografía de todos ellos. Todos hombres, con excepción de Mary la única mujer paleontóloga reconocida una y otra vez como un pilar de la paleontología moderna. La historia de Mary transcurrió entre 1799 y 1847. Como muchas mujeres de su época, no tuvo acceso a una educación superior, se formó en el campo. Marianing venía de una familia pobre. Su papá era carpintero y mejoraba sus ganancias vendiendo fósiles que escarga, escarbaba en la costa aledaña a su pueblo, Lyme Regis, en el Reino Unido. La región en donde está Lyme Regis está ubicada en el Canal de la Mancha. ...y se le conoce como la Costa Jurásica... ...porque las frecuentes tormentas provocan derrumbes... ...que desentierran fósiles que pueden tener hasta 200 millones de años. La Costa Jurásica es patrimonio de la humanidad por la UNESCO... ...y se le reconoce por sus extraordinarias rocas... ...fósiles y formaciones geográficas. De pequeña, Marianning buscaba fósiles con su papá y su hermano... ...hasta que un día... Su papá resbaló de un acantilado y se lastimó. El señor Annie moriría tres años después por secuelas de esta caída, dejando a la familia en la pobreza y además endeudada. Mary tenía 11 años y su hermano 14. El único oficio que habían aprendido los niños era el de buscar fósiles, así que ellos los buscaban y la mamá los vendía en una pequeña tienda que abrió en su casa. Un día, cuando Mary tenía 12 años, su hermano desenterró el cráneo de un ictiosaurio y ella el resto del esqueleto. Esa fue la primera vez que se encontraba el esqueleto completo de estos reptiles marinos del Jurásico. El espécimen fue descrito por el médico Everard Holm, quien le, no les dio ninguna clase de crédito a los Anning. Con el paso del tiempo, Mary Anning se cultivó en la ciencia de la paleontología. Aprendió los tecnicismos con mucho esfuerzo, leyó los artículos científicos e incluso aprendió francés para entender los trabajos del famoso naturalista y paleontólogo Georges Cuvier, uno de los expertos más famosos de la época. Además, aprendió a hacer observaciones desde la perspectiva científica, a extraer de la roca los ejemplares con mucho cuidado para poderlos preparar para ser expuestos en museos. Para 1821, Mary Anning era puntera en paleontología, en ese momento, esta rama de la ciencia empezaba a ser reconocida como nueva. Tiempo después, cuando apenas tenía 24 años, Mary desenterró el esqueleto completo de un plesiosaurio, otro reptil marino del Jurásico. Quizás fue uno de los descubrimientos más significativos de la época, que además le dio fama a Mary y reconocimiento como una autoridad científica. Tristemente, la Sociedad Geológica de Londres nunca la recibió como uno de sus miembros porque no admitían mujeres. No fue hasta años después de su muerte, en 1904, que se le acogió de manera póstuma. Mary Enning, además de, su impresion de sus impresionantes descubrimientos, aportó mucho a la ciencia de la paleontología moderna. Casi un siglo después, en la misma Inglaterra, pero del siglo XX, nació Mary Douglas Nicole, después conocida como Mary Douglas Leakey por su matrimonio con el famoso antropólogo Louis Leakey. Y ella nació en 1913 en Londres, pero de muy pequeña se mudó en su, con su familia al sur de Francia. Ahí conoció a un arqueólogo francés que la dejó involucrarse en sus excavaciones y la enamoró de la arqueología. Al morir su papá, cuando ella tenía 13 años, Mary y su mamá regresaron a Londres y ahí entró a una escuela católica en donde recibió algo de educación básica, pero nunca entró a la universidad. Aunque siempre se interesó por la actividad arqueológica, no la estudió formalmente. Mucho aprendió de joven asistiendo a conferencias en el Museo de Londres y en la Universidad de Londres. También iba a exhibiciones y, por supuesto, en excavaciones. En 1935 conoció a Luis Leakey, un reconocido antropólogo, Luis la contrató como artista para ilustrar un libro, así que juntos se fueron a Kenia a los sitios de estudio de él. Al poco tiempo se casaron. La pareja Liki trabajó por años en diversos lugares de Kenia y Tanzania. Buscaban fósiles que les ayudaran a reconstruir la historia de la evolución humana. Pero no fue hasta 1948 que Mary encontró los restos fósiles de la cara de un procónsul. Este era el segundo fósil descubierto de la especie y daba indicios del camino evolutivo de los homínidos. Pero no fue hasta 1959 que en la denominada Garganta de Old Dubai, un área arqueológica cercana al Valle del Rit en Tanzania, la misma Mary encontró el fósil de un cráneo que sobresalía de la superficie de una sección. Protegiendo el cráneo de más daño por estar expuesto, los líquidos lo extrajeron y le dieron nombre. Hoy, la especie se conoce como Paranthropus boisei, un homínido que vivió hace alrededor de 1.8 millones de años. Por las características de la pelvis, se considera que ya era bípedo, es decir, se mueve apoyado principalmente en las patas traseras. Años después, en 1978, otra vez Mary Leakey hizo un descubrimiento espectacular en la misma Old Dubai. Sobre el suelo... Distinguió las huellas de tres homínidos que habían quedado impresas en una superficie de ceniza volcánica Que con el paso del tiempo se fosilizaron Los rastros que estimaron tendrían 3.6 millones de años Demostraban, sin lugar a dudas, el surgimiento del caminar humano en dos pies Según una entrevista que le hicieron en 1996 para Scientific American, Mary Leakey eh, fue muy metódica en su trabajo señalaba y ponía fechas cuidadosamente además indicaba claramente las capas del suelo para señalar la capa geológica a la que pertenecía cada muestra así se podía calcular la edad de lo que encontraba siempre mantenía rigurosamente ordenada su área de trabajo y todo lo catalogaba durante los años que estuvo en el campo descubrió además muchas herramientas hechas por homínidos hace unos dos millones de años también encontró animales y fósiles de, de plantas. El trabajo de Mary Leakey aportó muchísimo al conocimiento de la evolución humana y sentó las bases para lo que se conoce como paleoantropología moderna. Aquí en México, a principios del siglo XX, nació Gloria Alencaster Ibarra. Después de estudiar la carrera de biología en la Facultad de Ciencias, se incorporó al Instituto de Geología para iniciar la colección de paleontología. Con estudios de maestría en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y un doctorado de la UNAM, Gloria Alencaster fundó el área de paleontología en nuestro país y su, y, y su influencia se siente en toda la investigación paleontológica que hace, hace hoy en México. Gloria Allencaster se especializó en invertebrados fósiles y su investigación fue base para interpretar las condiciones del mar del Cretácico, cuando la mayor parte de nuestro país estaba bajo el agua. Documentó la fauna de moluscos fósiles del Mesozoico de casi todo nuestro país. Alencaster además, describió docenas de especies nuevas. Muchos de los organismos que estudió están asociados a yacimientos petroleros o de rocas que se usan en la construcción. Así que la paleontología del siglo XXI está sobre los hombres de mujeres gigantes, Mary Henning, Mary Licky y Gloria Alencaster. Así que, eh, pues ahí se los dejo. A mí me parece que todas ellas son mujeres indispensables
2: para la ciencia. Sí, Clementina, qué historia tan interesante. Y bueno, que hables de Mary Anning que eh, de alguna manera ella ella como, como mujer fue una, una chica fue una chica pobre de una familia protestante. ¿no? y padre, Su padre, que era un hombre dedicado a la madera, este traía a la casa las colecciones de, este, de fósiles que se encontraba en la costa de Lyme, que es una costa que está frente al canal de la mancha y que es este que es es muy interesante porque si se ve las motivaciones profundas de una antropóloga, de una paleontóloga como ella realmente es una afiliación paterna, muy interesante
3: pues creo, sí, ¿sí, no? sí. ¿Sí? <risa>
14: e efectivamente <risa> y, y lo que es lo que es impresionante es cómo ellas mismas se van formando muy metódicamente y, y se van incorporando a la ciencia a pesar de que las condiciones sociales no se los permiten o, o se los se los limitan
2: pero además la paleontología misma digamos si uno piensa cómo ha sido este desarrollo uno piensa digo eh, Londres el monumento de Londres es el, el Museo Británico es un museo que se fundó en 1753 el museo de historia natural es de 1881 o sea es una cosa muy sí. interesante es una, era una parte del museo entonces ella 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 nace en este ella nace al, al filo del siglo del, del siglo XIX, cuando todas esas instituciones ya están vistas y el museo cambiar del museo a la historia natural fue un cambio radical en la en la historia de la paleontología no
14: exacto sí sí y, y... De no. hecho, eh, precisamente Mary Leakey se documenta y aprende en el museo de Londres, no, sí. en el museo de Historia Natural. Sí. Pero muchísimas de las colecciones, por ejemplo, de Darwin, incluyendo de los fósiles que que él recolectó donde con sus viajes, están en el mismo eh, museo de Historia Natural. Entonces, hay como como bien dices esta esta mezcla, no, de de, de que pueden ser conocimientos. Eh, que pertenecen a nuestra historia como, como hu humanos, pero que también son parte de la historia natural, ¿no? Mm. Entonces, es, eso es lo que es muy interesante de la, de la paleontología
2: y cómo la ven los anglosajones porque digamos que si uno ve este, cómo forman hasta parte de una calle en, 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 este, en Londres eh, el museo de ciencias eh, el museo de Victoria y Alberto son concepciones totalmente distintas de la ciencia no digamos hasta los yo no me acuerdo exactamente estaba tratando de acordarme pero no imposible acordarme pero cuando se fundó el centro Darwin que de alguna de alguna manera reorganiza toda esta toda esta visión en algún momento el doctor Antonio Lascano habló de todas estas de todas estas cuestiones sobre la evolución y concentraba el espacio el pensamiento de Darwin como en la en toda la historiografía de la ciencia londinense ¿no? que venía de los anglosajones ¿no?
14: es, Exactamente, pero fíjate eh, yo tuve la suerte de estar el año pasado en el Museo de Historia Natural de Londres uh -huh. y me llamó mucho la atención que empieza a haber estos gabinetes en los que hay una disculpa pública sí. y un reconocimiento al sesgo que hay en, en la investigación y que solamente se ilustra desde la perspectiva, como bien dices, anglosajona. Entonces, eh, pues, eh, yo lo leí así como una disculpa en la que se dice, bueno, se está haciendo la investigación y la mayoría fueron hombres, fueron blancos que conquistaron y, y recorrieron todo el mundo, pero esa no es la visión que se, que se tiene ahora y pues le pedimos comprensión a nuestro público por porque estamos reinterpretando estas exhibiciones, entonces bueno, eh, como bien dices, a lo mejor en un momento eh, no se reconocía bien, no eh, lo veíamos nosotros de, desde os, otra perspectiva, pero ahora ellos finalmente se están dando cuenta, entonces vamos a ver qué, qué nuevas lecturas se dan al respecto.
5: Pues
1: muchas gracias, querida Clementina Ekiwa. eh, bueno ahora que, que mencionas el origen eh, precario o, o limitado económicamente, socioeconómico de, de algunas de ellas, eh, eh, viene a cuento pensar que eh, entre las pioneras de la lucha de las mujeres digamos ya 10 finales del 18 principios del 19 una de las exigencias de los señalamientos más puntuales era de ok si vamos a pensar que si los hombres si los caballeros van a pensar que las mujeres somos inferiores pues primero pre, primero resolvamos la cuestión de que la educación eh, básica formal nos es negada a las mujeres y después cuando ya tengamos educación básica formal y podemos y podamos tener esas mismas condiciones pues ya vemos quién, eh, quién es menos o más o, o igual o en igualdad de condiciones o si tiene que ver con otras cuestiones, en fin eh, por ahí lo dejo, eh, esta cuestión de la educación que fue negada, pues claro que los referentes eran hombres, porque las mujeres no podían ir a estudiar, les claro. estaba negado, salvo que fuera para bordado, para cocina, en fin, pues muchísimas claro. gracias, querida yo, yo, Clementine yo,
14: yo nada más me voy a ir hacia la rebeldía ahí, que eso es lo que me encanta de estas mujeres, ¿no? En realidad ellas fueron rebeldes y dijeron, ok, estamos vetadas de esos ámbitos pero no importa, tenemos las habilidades y sí. las capacidades para hacerlo y, 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 y se esforzaron y lo lograron. Entonces yo creo que el mensaje para mí debe ser eh, que a pesar de estas, eh, de estas limitaciones, la lucha y el esfuerzo y el ahínco de las mujeres rebeldes ha sido clave para para lograr salir de estas marginaciones y sí. por ello mi respeto y mi admiración.
1: Completamente, fueron desobedientes Exacto. de lo que les marcaba la norma. Muchas gracias querida Clementine Kiwa, nos encontramos eh, dentro de ocho días.
14: Claro que sí, abrazos para todos.
1: Hasta pronto, pues ya nos vamos Miguel Ángel con música.
2: Ya nos vamos con música, vamos a, vamos a cerrar esta, esta, esta emisión. Justamente con que es que Ya me llama Magnolia Sisters.
1: Con esto nos vamos, ya está sonando al fondo, es de la curaduría musical de Bruno Bartra. El día de mañana, martes, nos encontramos de nuevo aquí en Primer Movimiento. Quédense, quédense en Radio UNAM a las 12, de de ver, 12.30 de la mañana, se estrena el día de hoy. Eh, el primer eh, es la primera entrega de la serie radiofónica Vladi y su legado. Aquí en la en el 96.1 de FM 12:30 horas en AM a las 3 de la tarde. Si es que pueden ahí pues atender eh, a cualquiera de estos dos horarios. Vladi y su legado, un recorrido por eh, la prolífica obra artística de Vladi Nos vamos con esto, Miguel Ángel.
2: Nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.